0: 先週のね、火曜日の夜なんだけども、伊集院光さんのね、トークライブがありまして、皆さんね、見ましたかあの、特にね、リアルなイベントってわけではなくて、YouTube ライブでね、オンラインのトークライブイベントをやったんですけど、ま、今回で2回目だね。えー、前回も同じく、なんかね、火曜日かな伊集院さんのラジオがあった次の日の、火曜日に21時から伊集院さんの YouTube チャンネルのまあライブ配信でねやってたんですけどもで一応これ無料で見れてさでまあチケット制とかじゃなくてでまあもしよかったらあの投げ銭してねみたいなそんな感じだったんですけど一応無料で見れるトークライブって感じでさであの伊集院さんのまあこれまでのねあのまあ伊集院光誕生の日話だったりとか。あとは、ええー、まあもともとはね、日本放送の方でね、ええー、ラジオやってて、今は TBS ですけど。とかさ、そういう、あの、ラジオの歴史とかをいろいろお話ししてくれるっていうね、そんなトークライブで。で、あの、ライブハウスをね、借りて、そこで伊集院さんが配信するっていう感じのね、ええー、イベントなんだけども。今回もね、面白かったですね。皆さんは見ましたか一応ね、私も仕事が終わるのがね、20時ぐらいなんで。だからそっからね、速攻で家,か家帰ってきてね、21時間に合うからさ。それで、ね、あの、ちょっとパソコンの前にね、座って、ワクワクしながらね、待って、で、トーク聞いてみたいな。やっぱ面白いよね。うん。で、ラジオを、もう二十何年もね、伊集院さんのラジオ聞いてるけど、あの、聞いたことない話とかもね、結構出るのよ。だから、そういうのも新鮮だったりとかするし、ね、面白いなと思って。で、今回は、一回目前回の一回目は、結構日本放送の、あの、ま、ラジオ始めるまでとかね、始めてからみたいな話が結構あったんだけど、今回は日本放送でのラジオの話からこの TBS に映る手前ぐらいまでの話が結構出てて一応前回の振り返りもね含めてお話ししてくれてだからまだその TBS に映ってないんだよね大デカナイトとかそのえー、オールナイト日本の2部だったりとか大デカだったりとかその辺の話が結構あったかな多分次回、第3回やるときも、多分まだ大デカからまたちょっと振り返って、で、ま、ジャンクのね、あの、前進となってます。アップスとかの話になるんじゃないかなと思うんだけどね。俺あの、アップスから聞いてるからさ。伊集院さんのラジオはね、俺が中学2年生ぐらいかなぐらいから聞いてるんで、で、TBS 映ったときにね、聞き始めて。まあ、そこからなんですけどもね。まあ、長い長いね。あのー、期間聞いておりますけどもね。未だに毎週聞いてますからね。まあ、楽しくね、聞かせていただいておりますけども。まあ、そんな、伊集院さんのトークライブ。ね、これがね、えっ、ー、と、赤坂にある、クローフィッシュっていうね、えー、ライブハウス。まあ、ここで収録してるんだけど。で、あのー、まあ、ね、やっぱこうやってコロナのね、えー、コロナ関係があって、ライブハウスも結構大変だと。で、そこのね、なんか助けになればいいな、なんていうところで伊集院さんはね、あの、クローフィッシュでライブしてるっていうところもあるんだけど。で、投げ銭が入ったらね、その投げ銭は、えー、クローフィッシュの方に、えー、お渡しするみたいな。ただ伊集院さんじゃ、ね、なんか得あんのって言うと。伊集院さんは、トークライブをすることによって、過去の記憶をね、あの、結構、なんだろう思い出したりとかして。やっぱ喋るとね、思い出したりとかすることもあるから。で、それでトークして、そのトーク内容を、えー、本にすると。ね、その伊集院光のラジオ師みたいなね、そういう多分本にするんだろうけど。まあそういうことをさせてもらうので、だからね、あの、そういうお金とか、その投げ銭とかに関しては、そのクローフィッシュっていうね、ライブハウスの方に落としますっていうようなお話なんだけど。で、やっぱり、コロナで、その、ま、ライブハウスももちろんなんだけど、街がね、あの、ま、どこも、なんだ、そんな盛り上がってないというかね、いう状況なんで、赤坂をね、ちょっと盛り上げようみたいなことをね、ま、クローフィッシュって、その、ね、ライブハウスの、副店長かなの人が、なんかちょっと持ちかけたみたいで、ね、詳しくはちょっとあれなんですけども、で、そこで、あのー、赤坂を盛り上げようと。せっかくだからと。ね、こういう面白いね、イベントもやってるし。で、どんなことをして盛り上げようかって話なんだけど、移住院さんが、なんかステッカーのね、イラストを書く、書いたんだって。で、そのステッカーが、その赤坂のね、その協力の、協力してくれてる店。何店舗かあるんだけど、そこで、なんか食事をしたりとか、する、した時に、お会計の時にね、あの、クローフィッシュでトークライブ見ましたって言うと、えー、その伊集院さんが書いたそのステッカー、まあ、シールだよね、が、もらえますよっていうイベントをします。話になりまして。で、それもね、トークライブの中でね、ちょっとお話出たんですけど。で、ステッカーの枚数なんだけど、え、300枚。って言うのよ。で、この、伊集院さんのトークライブ見てる人たちはリアルタイムで見てるのが2万5千人ぐらい見てるのよ。これ、ステッカー、瞬殺でなくなるなぁと思ってさ。ね、でもまあ、赤坂。のね、その、お店でご飯食べないといけなかったりもするからで、ね、もらうためには。そうするとでもね、聞いてる人は全員が全員、都内に住んでる人か、っていうと、そういうわけでもないし。ね。まあ全然違うところに住んでる人もいっぱいいるだろうし。あとはね、赤坂。まあ関東近辺に住んでたってね、赤坂はなかなか出にくいかもしんないから。本当に都内も都内に住んでないとね、赤坂行きづらいって。あるかもしれないし。まあね、なかなか、その、リアルなね、イベントに参加する。ね、オンラインイベントだからこそ、トークライブはね、見るけども。わざわざ足運んで赤坂行こうっていう人がどんだけいるんだって。で、しかも、ね、そこのね、そこでご飯食べたりとかして。まあ、いるんだって話もあるから300枚のステッカー。瞬殺な気はするけども、ワンチャン、俺ももらえる可能性あるかなと思って。で、えー、トークライブがね、火曜日で。で、そのステッカー配布のイベント。っていうのが、翌日の水曜日にやるっていう風に告知してたから、ちょっと、俺、もらいにね、あの、まあ、都内住んでて近いからさ、赤坂とか。だから、ちょっと、ね、シールもらいにね、うん、行ってみようかな、なんて思ってさで。水曜日休みだったしね、ちょうどね。だから朝から動けるからいいな、と思って。で、あの、系列、系列じゃないよ。そ協力してくれる飲食店っていうのが6つぐらいあるんだけど。で、その中で行きやすいなーなんて思ったのは、一つが海鮮丼屋さん。で、もう一つはラーメン屋さんがあって。で、他はね、あのー、な、もうちょっと和食の、和食のっていうかね、そう、ちょっとお店があったりとかね。あの、そういうちょっと、居酒屋的なね、ところがあったりとかして。まあ、そんなのあったんだけど。まあ、だ一人でね、入りやすいのは、まあ、海鮮丼屋さんと、えー、ラーメン屋さん。かなと思って。でも、海鮮丼屋さんよりもラーメン屋さんの方がね、より入りやすいし、ちょっと行ってみようかなと思って。で、それが、赤坂にある、赤坂一点張りっていう、味噌ラーメンのお店なの。俺最近ね、あの家系ラーメンばっかり食べてっから、味噌ラーメン最近食べてないなと思ってさ、味噌ラーメン食べたいなぁなんて思って。ね、ちょっとホームページ見ながらね、あの思ってたんですけど、あのー、味噌ラーメン以外にもあるのよ。そこのね、お店。チャーハンがあるのよ。チャーハン好きなのよ、俺ね。うん。ラーメンも好きなんだけど、チャーハンも好きなのよ。迷っちゃうなーと思って。どっち食べようかなーと思ってさ。で、ラーメン、ね、普通だったらラーメン大盛りとかにしちゃうんだけどさ、ラーメン並盛りにして、チャーハン、並盛りにするとかね、うんダブルで食べちゃうみたいなのもありだけど、もう中パンパンになっちゃうなーなんて思ってさ、どうしよっかなーみたいなさ、まあ、ね、あの、嬉しい悩みなんだけどもさ、それもさ、美味しいものをね、どっち食べようかななんていう話だからさ、味噌ラーメンもね、あのー、やっぱ、寒くなってきたから最近ね、美味しいじゃない味噌ラーメンって。だからね、ちょっとどっち取るのもね、悩むところだななんて思って。まあそんな悩みながらね、で、水曜日の朝、ね、その火曜日トークライブイベントをね、見た後、ね、眠って、で、日、あの水曜日、朝一番で行こうと。で、この赤坂一点張り。ね、やっぱシールなくなっちゃったら嫌だからさ。ね、ステッカー欲しいじゃない ?300 枚だからね、もう朝一番で行かないとなくなっちゃうと思ってさ。ね、やっぱりこういう伊集院さんがね、なかなかイラスト描くとかってないからさ。欲しいなと思って。で、朝一で行こうと思って、朝起きて。何時起きかな ?9 時半ぐらいに起きて。で、準備して、まあ、うちからでも言っても、あの、千代田線とかで、地下鉄のね、メトロのね、千代田線とかで赤坂まですぐ行けるんで、一本でね、行けるんで、ま、そんな遠くないんですけども、ま、30分、家から、家、ドアツードアで30分かかんないぐらいかな、とかだと思うんで。ま、あ近いんでね、行きやすいんですけど、だから、開店の時間がね、この赤坂一点張りっていうラーメン屋さんは、11時からなのよ。朝の。だからそこにちょっと間に合うような感じで行こうかなと思って。で、電車乗って、移動して赤坂行ってと。いう感じだったんだけど、電車乗ってる時に、一応そのイベントのね、内容を、まあ、改めて見てたわけよ。ツイッターでね、その、クローフィッシュっていうところのライブハウスのね、あの、公式アカウントがあって、そこでね、あの、ツイートしてたりもするから。で、そこで見てたら、見たら、赤坂一点張りね、その味噌ラーメンのお店。あの、もちろんイベントね、やるんだけど、その水曜日からね。したらさ、よくよく見てみたら、キャンペーンの時間ってのがあって。何時、あの、何月何日の何時から開始ですよっての書いたんだけど、その水曜日は水曜日なんだけど、11時のオープン時からじゃなくて、夜、19時。の、時間から、キャンペーンがスタートするらしいのよ。俺そこ見逃しててさ。でも俺赤坂向かっちゃってるわけよ。どうしようと思って。で、ワンチャン、ま、ないけどね。あの、ま、オープンの11時にね、その、ラーメン屋さん行ってラーメン食べて、でお会計の時に、ね、その、イベントのね、ステッカー、あの、配布とかしてますかなんて聞いたら、ねあ、やってますよっつって、フライングでね、もらえる可能性も、ワンチャンあるかなと思ってさ。で、なくても、まあまあ、夜ね、また来りゃいいかななんて思ってさ。まあ、どの道、もうね、引き返すのもめんどくさいからさ。まあ、朝一番で行くだけ行こうと。ね、そのままね、回転時にちょっと行って、えー、どんな状況かだけでもチェックしようかなと思ってさ。で、まあ、店、ついてさ、11時、オープンしてね、11時5分くらいかな。ねで、お店の中入って、で、味噌ラーメンとチャーハンね、どっち頼もうかなーなんて思って。でも、俺逆に良かったなと思って。キャンペーンが、19時からなわけじゃん。だから11時時、11のじ、1時の時点では、ま、何ももらえないと。ということは、また夜来ないといけないわけじゃん。で、ま、また夜来るってことは、味噌ラーメンとチャーハンを、分けて食べることできるんだよね。11時には、チャーハン。で、19時は、味噌ラーメンっていう風に分けて食べればいいわけでさ。だから、なんかね、どっち食べようかななんて悩んでたけど、どっちも食べれるっていうね。そんな答えに行き着いてさ、逆に良かったと思って。でも迷いもなくさ、11時のね、オープンの時点では、チャーハン頼みまして。で、チャーハンも、えー、小盛り、中盛り、ま、中盛り小盛り、並盛り、大盛りかながありまして。で、もちろん男だったらね、大盛りで、大盛りだからさ、大盛り頼んでね、えー、ま、チャーハン来まして。で、ちょっとね、あの、硬めのご飯でね、あの、炒めてくれて。その、なんか、少しパラパラ。なんか、サイトではしっとりとか書いてあったんだけど、そんなこともなく、結構パラパラ系の、しっとりパラパラ系。で、ちょっとご飯硬めの感じのチャーハン出てきて。ま、あ結構ね、あの、ボリュームもあってね、良かったんですけど。で、チャーハン食べて。で、でも、なんか、特に周りの人とかね、あの、もう11時のオープンの時点で結構人入ってんだけど、でも別にお会計の時に、あの、ね、そのステッカーとかの配布とかって、みたいなことを話してる人はいないわけ、周りに。だから、一発目俺が聞くんかと思ってこれ、と思って。でもこれはね、聞いとかないと、夜ね、来た時に、ね、なんか、また違ったら困っちゃうからさ。ねうちの店じゃないよとかさ。ねまあ、そんなことはないと思うんだけどさ、ツイッターでね、出てるからさ。とかね、あと、ね配布は何時からだよとかさ、逆にね。うん、あと、シールの枚数は少ないからね、早く来た方がいいよとかさ、わかんないけどね。ちょっとでも、なんか情報が得られればなぁなんて思ってさ。で、チャーハン食べてさ。で、お会計、ね。おねお会計お願いします。つってさで。お会計してもらうわけ。で、チャーハンのお金払って、で、お釣りもらうときに、聞いたわけよ、俺。勇気を振り絞って。でもこういうのビビりだからさ、ビビっちゃって。なかなかね、聞けないんだけど、でも聞かざるを得ないからね、と思って。で、聞いたの。あの、クローフィッシュのトークライブイベント見たんですけど、なんかそれのステッカーとかの配布って、まだですよねって聞いたの。そしたらさ、店員さんがさ、結構、ハテナの顔してんのよ。なんですかそれつって。んですかそれってことあると思ってさ。いやいやと。あの、なんか、その、クローフィッシュっていうライブハウスで、なんかトークライブイベントがあって、それを見たって言うと、ステッカーがもらえるっていう風に聞いてたんですけど、したら、いや、うちそういうのやってないよって、言うわけ。そんなことあると思って。まあもちろんね、キャンペーンの時間は前だよ。え、十その日の19時から始まるからね。まあ、言ってもさ、そっからね、まあ11時の時点だからまだまだ先なんだけど時間は。でもさ、情報は入るわけじゃん。今日の夜そういうイベントがあるよってお店にはわ、かってるわけじゃん。でもさ、もうお会計の時に、いや、うちはそういうのやってないよって言われて。そうですかつって。わかりましたつって。で、お釣りだけもらってね、お店出るわけ。ええー、と思って。そんなことあると思ってさ。で、ツイッターとか見直してさ。でも店も合ってるよなと思って。赤坂一点張り。うん、合ってるよなと思って。味噌ラーメンの店だよな合ってるよなと思って。チャーハンも、ある店だよな合ってるよなって。チャーハン食ったしと思って。でもね、ねうちそういうのやってないよって言われて。そっかと思って。で、どうしようかなと思って。あの、夜ね。まあもちろん、そのチャーハン食ってるときは思ってましたよ。夜19時に改めてね、今度は味噌ラーメン食べに行こうと。で、味噌ラーメン食べたときに、ね、そのときに初めてキャンペーンのね、時間になるから。で、そこでステッカーもらおうと思ってたけど。夜、行ったとしても、もう一回言われそうじゃん。で、今度はね、味噌ラーメン食べてるにもかかわらず、ね、お会計したときに、いや、うちま、そういうのやってないです。今日、朝も言いましたけど、言われるかもしんないじゃん。怖えなと思って。で、でもまあ一応、ね、頑張って、ね、夜行こうと思ってさ。で、赤坂の街をね、ちょっと徘徊したりとか、えー、カフェに行ったりとかね、して。で、いろいろ時間を潰して、15時過ぎぐらいまで赤坂にいたんだけど。11時からだからね。もう結構時間頑張ったんだけど。でも、なんか心折れてきちゃって。<笑>なんかじわじわ心折れてきてさ。なんか、もう一回あのラーメン屋さん行っても、ね、ステッカーもらえないんじゃないかなっていう気持ちがどんどん膨らんできちゃって。帰ろうと思って。で、帰ったわけ。で、家帰って、なんか、ちょっとね、あの、悲しい気持ちになりながらね、まあ、家帰ってさ。で、まあ、普通にね、家で過ごしてたんだけど。そしたら、時間が来るわけ。そのキャンペーンの19時、来てさ。で、そっから、何十分くらいかな、30分とか1時間くらいしてからかな、ツイッター見たのよ。そしたらさ、普通にあの、味噌ラーメン食べて、その、ステッカーもらいました、みたいなツイートをしてる人がいてさ、あ、もらえてると思って。まあもちろん俺が行ったタイミングではね、まあもらえないタイミングだったから、それはもらえなくて当然なんだけど、でも、ね、うちそういうのやってないよって言ってたからさ、まあ夜までにはね、その情報は周知されて、あ今日夜そういうのあるんだ、みたいな。ね、っていうのがあったんだろうなと思って。で、無事、ね、夜のタイミングからは、えー、この赤坂一点張りのね、えー、ラーメンなりチャーハンなりね、食べて、で、お会計の時に言うと、ステッカーがもらえるようになっている。感じだったのよ。だからさ、ら俺がね、15時ぐらいまで赤坂にいたからさ、あとね、3時間半とか。待てば、ねえ、そのレアなさ、伊集院さんのね、デザインしたステッカーがもらえたわけじゃん。ショックだなぁと思って。家近いんだ、近いからね、そのツイート見た時点で行けばいいんだけど、なんかもうそういう気持ちもなく、なんかもう心折れちゃってて。今回は縁なかったんだなと思って。残念と思って。で、300枚とかしかないし、ステッカーもね。で、300枚って、ラーメン屋さんだけで300枚じゃなくて、いろんなお店、その6店舗ぐらいあるお店で分けて300枚とかって話だったから。だから、まあ、ちょっともうラーメン屋さんとかだったらね、もうなくなっちゃうかななんて思って。でも残念だなーなんて思って。ね、せっかく行って、ね、チャーハンまで食べたのにって。あと味噌ラーメンも食べたかったなーなんて思ってさ。悲しい思いしたんだけど。で、次の日かな次の日の木曜日。夕方、まあ仕事だったんだけど、夕方の休憩時間があって、その時にツイッター見てたの。そしたら、あの、クローフィッシュのね、ツイートを見たら、ライブハウスのね、クローフィッシュのツイート見たら、あの、このステッカーの、そのイベントのね、その今の状況みたいなのを載せてくれてて、で、お店ごとの残りのシールの枚数とかを載せてくれてたの。そしたら、あの、赤坂一点張り、ね、味噌ラーメンのお店。残り70枚とか書いてあるの。あ、まだあるじゃんと思ってさ。これは、も、ワンチャン、ね、仕事の帰りに行っても、もしかしたら間に合うかもしれないと。ね、シールもらえるかもしれないと。いうふうにちょっと思って。で、少しテンション上がったんだけど、ただなんか、伊集院さんのツイートで、まあ、なんか誰かのね、あの、コメントに返信してる感じだった気がするけど、なんかすでになくなっ、ね、ステッカーがなくなってるお店もあるみたいなんで、あのー、確認してから行った方がいいかもしれないですね、みたいなのなんか書いてあったのよ。だからもしかしたらワンチャン、その前の日の時点の残り枚数が70枚とかだったから、赤坂一点張りのね。だからもしかしたらそのね、そのお昼のタイミングとかさ、すごい混むわけじゃんで。そこでね、シールとかで全部はけちゃったりとかしたらさ、70枚とかね、なくなっちゃうからさ。だから夜まで持つのかな、シールーと思って。でも、まあこれはね、もう行くしかねえなと思って。で、仕事終わってからさ、あのー、赤坂、行くわけ。ね、もう肌8時、8時過ぎに仕事終わってさ、そっから赤坂行くんだけど。で、まあそんなね、都内だからね、すべてね、そんな遠くはないんだけど。で、行って。で、ね、昨日ぶりの、赤坂一点張り。ね、お店の前行ってさ。そしたら、もう、満席なのよ。夜だから。で、お酒も飲めてさ、その店。で、ね、チャーハンだ、餃子だ、ね、ビールだ、あるわけだよね。で、普通にラーメン食べてる人もいれば、チャーハン食べてる人もいるしさ。で、並んでるわけ。もう、店の中満席で、女の人が二人ぐらいね、外で並んでてみたいな感じで。で、その後ろで並んでさ、これ大丈夫かなーと思って。で、ね、ステッカーまだあるかなーってドキドキしながら。で、ちょっと待ってたら、あの、店、ね、少し人が出てったから。で、そこでね、あの、席空いて、で、座ってさ。で、注文、ね。今回は、味噌ラーメンと。ね。よかったと思って、味噌ラーメン食べたかったからね、俺ね。チャーハンで終わる男じゃないですから、私は。やっぱり味噌ラーメンもねう、食べたかったんでね、よかったと思って。最悪、ステッカーもらえなくても、食べたかった味噌ラーメン食べられるからと。まあ、それでよかったことにしようと思って。で、味噌ラーメン大盛り頼んでさ。ねなんでも大盛りにしちゃうね。チャーハンでも味噌ラーメンでもね、大盛りできるなら大盛りにしちゃうっていうね、このスタイルが良くないよねう。もうデブの真骨頂なんですけども。炭水化物大盛りね。ま、頼んじゃうんですけど。で、やってきましてね、味噌ラーメン。なんかね、味噌ラーメン、最近食べてなかったけど、いいね。なんか、久しぶりに食べるとね、味噌ラーメンってのもね。なんか、味噌、美味しいよね、味噌ラーメンってね。あのー、その、すごい当たりの味噌ラーメン屋さんってどこって言われると、なんとも言えないけど、味噌ラーメン自体はさ、安定してうまいよね。どこで食べても。って私思うんですけど。それこそね、あのー、セブンイレブンで売っている、まあ、そんなね、お店の味噌ラーメンとセブンイレブンで売ってるね、味噌ラーメン比べるもんじゃないけど。そのぐらい、セブンイレブンで売ってる、あの、すみれ監修の、そのチルドのね、あの味噌ラーメンとかあるんだけど。あれとか結構俺、好きよ。あの、肉味噌みたいなのが入ってたりとかしてね。なんか結構美味しくいただけるんだけども、あれ今高いよね。セブンイレブンのチルドのラーメンって一杯600円ぐらいするんだよね。ラーメン屋で食べられんじゃんって金額よ、本当に。家系とかだったらね、600円、650円ぐらいで売ってたりするからね。店によってはね。いやだからなんかもうちょっと、ね、金銭感覚はちょっとよくわかんなくなってますけど。で、一応赤坂一点張りのね、ラー味噌ラーメン。ね食しまして。で、ね、体も温まり。ね久しぶりの味噌ラーメン良かったなと。さあ、ねまあ、ここはね、まあ、前座と言ったらあれですけども、ね味噌ラーメンがメインですけども、本当はね。でもやっぱり気持ちとしてはね、ステッカーが欲しいと。ねもうびっくりマンチョコレートと一緒ですよ。びっくりマンチョコレートってね、チョコレートは捨てちゃうみたいな。ねもう、シールを抜いてチョコレート捨てちゃうとかね。まあそんなニュースもね、昔ありましたけどもね。まあそういう状態ではないですよ。美味しくね、味噌ラーメン食べましたけど、まあその後、ね、メインディッシュが待ってますよ。デザートが。ステッカー、もらえるかなっていうね。残ってるかなと思って。で、お会計お願いしますって。で、お会計して。で、お金払って。で、もう一回聞くわけですよ、私ね。その前日の昼間に弾いた言葉と一緒のクローフィッシュでトークイベント見たんですけどステッカーの配布とかってやってますかああ、ありますよっつって。あるんだと思って。したら結構まだ残ってて普通にあのゴムで止めてあったかなあのゴムで縛ってあってその束にして。で、あの、びっくりマンシールぐらいのね、サイズ感の、あの、シールをもらってさ、これなんだーと思って。で、ありがとうございます。もらってさ、よかったーと思って。こういうさ、なんていうの、イベントごとでもらえるステッカーとかってさ、そうそうもらえないんだよね、なんか。あの、タイミング回らなかったりとかさ、なくなっちゃったりとかしてさ、なかなか自分の手にね、こうやって、回ってくることって滅多にないと思うんだけど、今回ほんとね、久しぶりにこういうイベントごとのね、ステッカー手に入って、それがしかも伊集院さんがね、描いたイラストだからね、と思って。で、このステッカー、今手元にありますけど、なんかパソコンに向かっている男の人がいて、その裏で、お酒を、ビールを飲んで、喜んでる人がいるって、なんかその、表裏一体みたいになってる絵なんだけど、コミカルなね。うん、かわいい。ビア、フォー、ワーク。ワーク、フォー、ビアって、なんか書いてありますね。だから仕事、うん、まあ、仕事とね、ビールとっていうね、話なんだけどさ。なんか、うまい、ね、絵だなと思って。だから、これがちょっと手に入ったのがね、嬉しくてさ。で、ちょっと心折れてましたけど、私ね、正直ね、あの途中、その、昨日の時点で、昨日っていうかその、初日のね、イベントの初日の時点ではね、結構心ぽっきり折れてましたけど、リベンジでね、ラーメン食べ行って、で、無事ステッカーをもらえてと、よかったなと思って。まあ、そんな、ね、感じで。一応、で、この間そのね、その、イベント自体は、水曜日から始まって。で、土日ってね、この週末も迎えたんだけど、まだね、あの、若干、お店によっては、あの、ステッカー残ってるみたいなんで、まあ、なかなかね、このラジオを聞いた後でね、まあ、赤坂行く人がいるかどうかわかんないですけども、もしかしたらワンちゃんあの、クローフィッシュのね、あの、サイトの、あの、ツイッターとか見ていただけると、残り枚数とかっていうのもね、あの、その日で終わりとかかなうん、とかに、えー、何日のね、えー、何日時点の残り枚数みたいなのをなんかツイートしてたりするから、それ見て、うん、ちょっと行ってみると、もしかしたらワンチャンまだね、そのステッカーをもらえるかもしれない。だから、まあ、一人でね、入りやすいところのお店は、さっき言ったね、赤坂一点張りっていう味噌ラーメンか、あとは、もも、ももっていうのかな名前が。赤坂一点張りの隣にある店で、海鮮丼屋さんがあるから、ま、どっちか行けば、もしかしたらもらえるかもね。うーん。なかなかね、こういうステッカー、ないじゃん。だってラジオとかにさ、手紙とかをね、おはがき送って、採用されたりとかしてさ、ノベルティとかってもらえるじゃん。だからね、まあ、そんななんかはがき職人みたいな人じゃなかったらさ、もらえないじゃん。普通は。でもね、赤坂で食事して、ね、美味しいチャーハン、美味しいラーメン食べてさ、で、ステッカーもらえちゃうわけだからね。こんなになんか、ウィンウィンなことはね、ないですからね。で、赤坂盛り上げられてね、いいなぁなんて思って。そんなわけで、ちょっと二日連続でね、か、水と。じゃ、水、木か。水、木とね、ちょっと連続で赤坂行ってね、あの、一点張りに、ね、二日連続で行っちゃいましたけどもね、無事、ね、ステッカー手に入れることできましてね、よかったな、なんて話でございまして。まあ、そんなね、えー、ところで、まあ、今週一番、テンションがね、落ちた話でもあるし、ね、テンションが上がった話でもあるよね。うーん。まあ、そんなね、お話から今日はね、ちょっとやっていきましたけどもね。まあちょっとね、オープニングトーク長くなってしまったんでね、この辺でちょっとね、タイトルコールしますタイトルコールまでが30分かかってるっていうね、これは何なんでしょうかって話なんですけどもね。まあそんなわけで今日もね、えやっていきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジー改めまして、同定ネット、アットネットラジ、パーソナリティのパルナイです。こんばんは、というわけでね。まあよかったね、ほんとね。まあもちろん伊集院さんのトークがね、トークライブが面白くて、それのおまけみたいなところではあるんだけどね、こうやって、あのー、ステッカーもらえるイベントとかっていうのはね。でもね、いいよね。うーん、嬉しい。なんか手元にね、こういうのが残って嬉しいなと思って。でもなんか、ね、またなんか、他の店行ったりとかでもいいんだけどさ、ステッカーのね、2枚目とか3枚目とかをゲットするっていうのも一つありかなとは思うんだけど、でも、そうするともらえなくなっちゃう人が増えちゃうじゃないねそうするとさ、やっぱ欲しい人に行き届かないから、まあ1枚ね、もらって、まあ、そこでね、留めておくのがいいんだろうなとはちょっと思ったりはするんだけど。まああの、伊集院さんのこと好きな人はね、ぜひちょっと赤坂、まあ、生きるタイミングがあればね、行ってね、あの、シールの方ね、ステッカーの方をもらってみてはいかがでしょうかっていうね、話なんだけどね、まだ若干あるからね、多分。まあ、そんなお話でございました。まあ、これがね、今週一番テンション上がったお話だったんでね、一発目話させていただきましたけど、いや、迷ったんですよ、本当は。もう一個テンション上がる話だったの。で、本当は今日メインのトークは、あの、婚活パーティーです。ね、行ってきましたから。婚活パーティーよりもやっぱりね、伊集院さんのステッカー手に入れた方がやっぱテンション上がるしさ。で、それ以上にテンション上がったかもしれないのは一つあるんだけど、エロ動画なんだけど、<笑>ね、エロ動画の話、で先週もなんかさ、最近ギャルが、みたいなさ、ギャルが来てますみたいな話から始まってたから、ね、おなにい会だとか言ってさ、ギャルがいいんだ、みたいな話してたから、なんか、今週もそんな話になったら嫌だなと思ってさだからね、ちょっと、あの、エロ動画の話はね、今からするんですけどいや、テンションが上がったエロ動画があって、っていうのも、あの、まあまあ、あの、インターネットをね、まあ、インターネットのこの世界を徘徊しているとですね、いろんなエロに出会いますよ。もちろん、そのサンプル動画ってのもあれば、ね、ファンザみたいなところでね、購入して見るっていうパターンもあるし、でも、ね、あの、ま、無料で見れるような動画とかもあるじゃないですか、中にはね。あんま良くないかもしんないけどもさ。で、そういうので、昔ね、あの、見た動画とかがあったりするわけだよね。で、そこで、あの、印象深かった動画があるんだけど、で、また見たいなってずっと思ってたんだけど、なんか、いくら探しても、もう出てこない動画があって。あの、検索すると多分出てくると思うんだけどね。あの、良質なハメ撮りみたいなね。名前なの。あの、なんていうのかなちょっと見てみようか。えっとね、見てみようかっすね。えー、良質なハメ撮り。寝ている彼女に、あ寝ている彼女に、なんだこれは、文字がおかしいな。素人良質のハメ撮り、寝ている彼女女性にも、森した彼氏が半ば強制に犯しまくる3っていうやつなのね。なんか文字ですとおかしいからし俺も読めなかったけども、結局、あのー、ハメ撮り動画なんだけど、寝ている彼女がいるわけ。で、そこに彼氏が、まあ、半ば強制的に、えー、追っ始めると。で、強制的に追っ始めるんだけど、あのー、そこからはお,お二人とも盛り上がっていくっていうね、やつなの。で、これはなんか近年稀に見る良質のはめどりですよ、みたいな感じなんだけど、これが動画として公開されたのが、2011年なのね。その、ネットに出回ったのが。で、この2011年ってもうね、だって10年以上前じゃないそんな動画なわけ。で、これが良かったの、ね、よ、すごく。その女の人の、なんかその、部屋着みたいな感じだったりとか、そのおっぱいの大きさだったりとか、なんかすべてが結構いい動画だったのね。で、それを昔見てさ、これはいいなと思って。で、もう一回見たいなと思って。タイトル何なんだろうと思って、ね。タイトルさえ分かればさ、ね、あの、今ファンザとかで売ってるわけだからさ、買えるじゃんと思ってさ。で、調べてんだけど、全く出てこなくて。で、そんなのを、えー、多分一年ぐらい探してたんじゃないかな。あの、たまにね、ちょこちょこと、あ、そういえば、そういえば、つって。でも見つかんねえな、見つかんねえな、つって。そんなのを、多分一年以上繰り返してた気がするんだよ。ちょこちょことね。で、たまたま、あ、そうだと思って。で、調べ方としてはね、今の今のなんかタイトルみたいなのね、区切ったりとかして、良質のハメ撮りで検索したりとか、ね、あの、寝ている彼女を無理やりとかね。かそういうのいろいろ、ぶ分割して検索したりとかすると、出ては来るのよ。出ては来るんだけど、サムネまでしか出てこないのよ。動画にたどり着けないのね。で、この動画はもうなんていうタイトルだったかももわかんなくて。参ったなと思って。いつか見たいなと思って、も一生見れる機会ないんだろうなと思ったわけ。で、そこで、一番最初に動画がね、あの、ネットに出回ったところのサイトが、あの、FC、FC2 動画だったんだけど、FC2 動画の、あの、URL あるじゃないアドレス。その作品のね、あの、動画の URL があって、この URL の、その、後ろの部分の、その、パラメーターっていうかさ、あるじゃない。例えばなんか、えー、童貞、童貞20221017とかさ。だからそういうなんか、ついたりするじゃない。あの、動画の名前としてね。だからそこ、そこだけをちょっと引っ張ってきて、検索してみたわけ。そしたらさ、なんかあの、5チャンネルが出てきて、5チャンネルの、その、動画探してますみたいな。この動画どこにありますかとかさ、この動画のタイトル教えてくださいみたいなスレッドに行き着いて、まさかと思ってさ、俺と同じような質問してる奴がいんのかと思って。で、結構昔のスレッドだったんだけど、それこそ本当に、あの、7年、8年ぐらい前とかのスレッドだったんだけど、確かね。で、そこで調べていくと、その、俺がね、さっき、あの、検索した、ワードその、動画のね、あの、番号というかさ、それを、質問してる人がいたわけ。この動画、って、あの、作品名なんですかみたいな、言ってる人いて。質問してる人いると思って。で、それの回答はどれだどれだっ,つって探してたら、出てきまして。で、タイトルが、東京ブルドッグ08ってやつなんだけど。東京ブルドックシリーズってあるみたいで、それのナンバー8なんだよね。その作品に出てくる、あの作品なんだ。東京ブルドックってね、もしかしたらちょっとね、あの、SM ではないんだけど、ちょっと過激なハードコアなセックスみたいな。のが多いようなシリーズっぽいんだけど。なんだけど、まあ、そのね、あの、寝てるところを、ちょっと、ね、寝込みを襲うような感じのやつ。ね、レイプではないよ。ね、レイプではなくて、眠ってる彼女にちょっかい出してそのままやっちゃうみたいな話なんでね。まあ、途中では合意のもとやってるんでね、あの、問題ないものだと思うんですけどね。で、そこで、タイトルをさ、見てさ、そうだ、そういや、こんなタイトルだった気がすると思って。で、その東京ブルドッグで調べたわけ。ね、ナンバー8で。さ、出てきてさ、わ、これだわと思って。ようやくタイトルたどり着いたと思ってさ、もう何年越しだよと思って。本当に。で、調べてたのはね、ここ1年ぐらいだけどさ、その前からね、やっぱ見れなくてさ、どっこにもないから。で、タイトルもわかんないし、女優さんもわかんないし、なったんだけど、あのー、ようやく今週、タイトルわかりまして。ねよかったと。あの、皆さんよかったらね、東京ブルドッグ、ね、08。これちょっとチェックしてもらうとね、でも多分ね、動画配信やってないんじゃないかな。DVD とかで売ってるかもしれないけど。まあ、古い作品だからね、動画配信自体してないんじゃないかなと思うんだけど。サンプルとかは、サンプルとかは実は見れるんじゃないかなと思うんでね。まあ、あの、よかったらチェック。ね。東京ブルドック08。ね、見てもらうと、ね、良質なハメ撮りのね、動画が見れるかなと思います。まあ、そんな、ね、それがテンション上がった話なんで今週ね。伊集院さんのね、ステッカーか、東京ブルドックか。迷うところだったんですけどもね、迷うんじゃないよって話なんだけどさ、まそんな話、まあよかったらね、あのちょっとチェックしていただけたらね嬉しいなっていうところなんですけど、であと一応あのこのラジオの方ですね、あのお便りとかもお待ちしてますんで、あのなんか気が向いたらね送っていただけたらと思います。じゃあえお便りのね宛先なんですけども、こちらメールでお待ちしております。メールアドレス。えー、こちらは、ラジオ r a d i o ドットネット、radio.doudei.net、ラジオ r a d i o ドットネット,ット,ット,ネットこちらまでお待ちしております。えー、リアルタイムであればね、えー、放送中読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。と一応、内容の方はね、あのー、特にフリーなんで、あのー、お悩み相談でもいいですし、ね、最近こんなところね、あるんですけど、パルさん、行ってみてくださいとかね、そんなんでもいいですし、なんでもいいんでね、あの、ま、気が向いたらね、お便りの方もお待ちしてますんで、よろしくお願いします。ということで、で、今週は、で、他に何したのなんて話なんですけど、ま、なんか、ね、ま、婚活パーティーはね、ちょっと行ったんで、この後ね、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど、他ね、婚活パーティー以外は何したかなっていうと、まあ、ワンピースかな。あの、女性の着る、ね、あの、お洋服の話ではなく、あの、ね、小田大先生のね、書いている、ジャンプで連載中のね、あの、大人気漫画、ワンピース。こちらを読んで、今週終わっちゃったななんてね、感じなんだけど、っていうのも、あの、今ね、ワンピースって、無料で結構読める、感じだったりするのよ。で、ゼブラックとか、ジャンププラスとかね、ああいうアプリの方で、ワンピースが無料で公開されてるの。ただ、期間限定だったりするのよ。そう、何月何日までは、えー、何百話から何百話までが無料で見れますよとか。で、さらに、次のね、その期間が終わると、次のね、何百話とかが、あの、何日まで見れますよとかっていうので、あの、期間区切って、で、100話ぐらいずつね、公開してたりすんのよ、無料で。で、これがさ、あのー、結構私、で、頑張ってね、読んでたんだけど、で、次が、10月の13日、のね、えー、日までが、ワンピースの306話から440話ってね、約140話近くが、あの、公開されてたんだけど、ね、期間限定で。で、俺、本当にもう10月の11日ぐらいまで、その306話から1話も読んでなくて。まあ、ワンピース自体はね、あの、普通に、あの、俺90話ぐらいまで普通に投資で、読んではいたんだけど、でも今改めてね、この無料期間に読み直そうと思ってね。やっぱ最初の頃の方とかね、あの、あんま覚えてなかったりするからさ。だからそれで読もうと思ってさ。でも、もう時間がないわけよ。306話から440話までのね、約、まあ、134話ぐらい。が、まあ、残り2日間ぐらいで読まなくちゃいけないみたいな。状況になっちゃって。やべえなと思って。で、休みの日。あの、ひたすらワンピース読むっていうね。140話近くっていうと、多分1巻に対して10話ぐらいだと思うんだよね。だから14冊分ぐらい読んでさ。で、で結構ワンピースってバトルが多いように思うけど、文字も多いんだよね。意外と。だから普通の、その、漫画よりもちょっと時間かかるんで読むのが。文字多いんでね。で、しかも、結構ワンピースって伏線があったりとかもするじゃないあのーで、この、序盤に出てきたこの人が後半になって出てくるとかさ。そういうのもあるし、俺もね、90, は90巻ぐらいまで読んでるから、だからそういうのもちょっとなんか思い出しながら、こんなところにもうこいつ出てたんだとかさ。そういうのをちょっと見ながらね、あの、楽しみながら読んでたんで、ちょっと時間かかったんですけど。で、なんとか2日間かけて、ワンピース134話分、306話から440話、読み終わってさ。危なかったね。読み終わったのが、本当日付が変わるその、10月13日までがね、あの、無料期間だったんだけど、13日の23時30分ぐらいに440話読み終わって、最後。危ねえと思って。これで首の皮一枚繋がったと思って。で、一応、あのー、次はね、441話から今度522話。言っても80話ぐらいだね。これが10月27日まで、えー、公開しているということだったんでね。まだあと10日近くあるんで、これは大丈夫かな。うん、今もう20話ぐらいは見たんでね。うん、なん、なんとかね、あのー、この前、前回みたいなね、そんなんか2日間で130話見なくちゃみたいな、そんなことはないんだけど。まあ、楽しくね、今、スリラーバーグみたいなね、ところでなんかやってますけど、ね、読んでます。で、ワンピース。みんなね、あのー、まあ、読んだことあると思うんだけどさ。まあ、別にね、前巻ではなくてもね、アラバスタ編とか、そのぐらいまでは見てる人多いと思うんだけどさ。あと映画とかね、あの、今フィルムレッドとかやってるけどさ。で、おひあ、なんか朝もね、いつも何時あれ、日曜日、ワンピースとかね、アニメやってますし。ま、あいろ,いろ、いろんなところでね、やってるから、何かしら見たことある人いると思うんだけど。ワンピース皆さん、どうですか<笑>あの、ワンピースって、あの、ま、あこれはね、好きな人もいるから何とも言えないんだけど、正直、リ、そのリアルタイムで読んでた頃ね、単行本が出たら買ってみたいな感じやってた頃は、まあ、あアラバスタ編ぐらいまで俺結構好きだったね、ワンピース。でもそっからなんかもう、もうなんかよくわかんなくないんだけど、そんなんでもなくなっちゃったんだよね。でもなんか、新刊出たら買って読んでたみたいな感じだったんだけど。でも、今回こうやって読み返してみると、意外とワンピースやるじゃんみたいなところも多くて、おもろいじゃんって思ってはいたんだけど、でもやっぱりアラバスタ編ぐらいまでがやっぱり一番面白いかななんて思って。そっから先ももちろん面白いんだけど、ちょっと違和感出てくるんのよ、多分。その辺から。そこまでは、アラバスタ編ぐらいまでは、その違和感の正体は分かんなかった。まあもちろん、若干の違和感はあったと思う。で、それがなんだかわかんない状態で行ったんだけど、明らかに、アラバスタ編ぐらいを超えてくると、その違和感がどんどんどんどん強くなってくるのよ。で、これ何かっていうと、あの、ルフィが、強すぎるというか、まあね、もうゴムゴムの実、またなんか色々あるんでしょ今ね、あの、ネタバレになっちゃうかもしれないよくわかんないんだけど、俺も読んでないからね、そっからなんか90巻以降は読んでないからわかんないんだけど、まあ、ルフィが強すぎると。で、いや、強い分にはいいのよ。ね、主人公だしね、海賊王になる男だからいいんだよ。ただ、その強くなっていく過程がないんだよね。ワンピースって。で、全部俺はやっぱりドラゴンボールと比較しちゃうところがあるから、それも良くないんだけど、ドラゴンボールだとさ、修行っていうさ、シーンがあるじゃない。で、そういのは別に変なね、一コマでもいいと思うんだよ、俺は。でも修行してますっていうのが分かれば、ね、亀の甲羅背負ってますとかね。なんか、お、道義が重いですとかね。そんなんでもいいと思うんだよね。で、だから日々修行してるから、いざという時強いんです。だったら分かるのよ。でもさ、ワンピースってさ、その強くなっていく過程ってさ、その日常からはないんだよね。そのバトルをして、戦って、戦って戦って、ま、強くなっていく感じなのかな。だから、なんか、戦いの中で成長しているのかもしれないんだけど、そこはちょっとわかんないというか。うん。修行っていうのを入れてくれることによって、で、ね、あの、分かりやすいじゃない本来だったらね。だからまだわかんない。あの、ゾロとかは、船の上で結構なんか、練習っていうかね、してる感じがちょっと出てるからわかるんだけど、ルフィとか、サンジとかね。いつ、お前強くなる練習してんのよっていうね、修行してんのよ。新しい新必殺技を編み出してんのよ。思うと、特にな、そういうシーンないから、もう最初っから、ちょ、強えじゃん、みたいな。ね海賊王に俺はなるっつってさ、町から出たじゃない後悔始めたじゃないその時点から、強いわけじゃん、もうさ。で、途中でなんかね、別に、修行してるわけではないから、アラバスタ編とか、ね、行った時も、すごい強くなってるけど、どうやって強くなってんだろうと自然と寝てね、起きたら強くなってたりする日々が続いてるのかみたいな。風に見えちゃうところが、なくもないかなって思って。だからなんか一つそういう、あの、一つシーンをね、ワンシーン入れてもらって、日常でも、ちょっと鍛えてるよみたいな。のがあると、なんか、その違和感は少し払拭されんのかなって、ちょっと思ったりとかするんだけど。あとは、文句、文句しか言わないのかってね、ただで見させてもらって。あの、タフなんだよね、みんな。みんなさ、すんごい血だらけになってんの。毎回バトルで。で、もう切られたりとか、撃たれたりとか、刺されたりとか、もうみんなすごいわけ。血だらけでボロボロなわけ。でもさ、あの、ルフィとかに関しては、肉食ったら治るんだよね。そんなことあるって思うんだけど。でも肉食ったら治るんだよ。不思議なことに。これはわかんない。ゴムゴムの実の能力なのかもしんないんだけど。肉の、肉肉の実かもしんないんだけど、肉食べると治るんだよね。他の、まあ3時とか0とかもね、まあこれはタフなんだけど普通に。もうそんなすぐに回復しねえだろっていうぐらい速さで回復するんだけど。だから、で、そこはタフすぎちゃって、まあ漫画だからと言われればそうなんだけど。でも、これまたドラゴンボール出しちゃうんだけど、ドラゴンボールって傷つくじゃん。戦ってね、ね傷だらけになって。で、その時に何するかっていうと、千図食べるんだよね。で、千図食べると、超回復してさ、ね、傷とかも治っちゃうみたいな。でもそういう設定があるじゃん、やっぱり。だから、納得できるじゃないそんな、そんな都合のいい食べ物ないぞって言われるかもしんないけど、でもその世界ではあるわけじゃん。で、それを食べるわけじゃん。回復するじゃん。納得はいくじゃん。それだし、ね、あの、なんか、フリーザとかとのね、戦いの時は、あの、カプセルの中に入ってね、培養液みたいな中に入ってさ。で、あの、回復させたりとかね。で、サイヤ人はね、あの、死の淵から蘇るとね、強さを増すんだっっ、そういう説明もあるから、ね、修行をしてなくても、ね、もうギリギリね、死にそうな時に線作ったらもう力が倍増すると。納得なんだよね、そこはね。だから、ドラゴンボールって本当、すごいなって、改めて思うんだけど。そこの違和感っていうのは感じないんだよね、なんかね。強くなった理由っていうのは分かったりとか、その傷ついたものが治る理由だったりとか、ちゃんと理由が、説明されてんだよね。さりげなく。だからその、ね、説明、臭くなくて、あ、これをこうしたらこうなるんだ、っていうのがわかる、本当に図式で。だからドラゴンボールって、すげえんだなと思って。っていうのはちょっと改めて思うんだけど、ワンピースももちろん面白いよ。面白いんだけど、ちょっと、今のぐらいのタイミングでね、440話ぐらいまで読むと、さっき言ったようなね、ところが少し、あの、見え隠れしてくるかなと思って。うん、でも漫画だしってね、思えば、いいんだけど、でもなんか、ね、せっかくだったら漫画だしで終わらせないで、で、もうちょっと、ド,ドラゴンボールでいうところの戦図だったりとか、ね精神と時の部屋だったりとか、なんかそういったなんか、これやってっからこうなりましたよ、みたいなのがなんかうまく組み込めると、俺は違和感は感じなかったのかなって、ちょっと思ったりとかして。まあそんな風にね、漫画読んで面白いのってね、ねあのー、いう話もあるからさ。それはもう頭空っぽにしてね、あの、普通にワンピース面白いっつって、読んだ方がね、それは全然楽しいんだけどさ。なんかね、ギアセカンドとかって、でも試してたんだよね、多分ね。後悔してる時にね。とかだから、その辺なんかね、ゾロと修行してるとかね、サンジと修行してるとかね、そういうのもちょっとなんか描いてもらうと嬉しいな、思ったりとかするんだけどね。まあ、そんなことをちょっとワンピース読んで思いました。でも普通にあの、楽しく読んでるよ。で、この調子でね、ちゃんと期間中にね、無料期間中に、どんどんどんどんね、読んでいって、で、90話ぐらいまでね、無料公開される予定なんで、そう、まあ、そっからはね、あの、本買ったりとか、ね、あのー、漫画喫茶行ったりとか、まあ、それで読めばね、いいかなと思うんで。楽しみだなぁ、なんて思ってね。今ちょっと、ワンピースブーム、来てはいるんですけど、このね、いろいろ言いましたけど、ワンピースブームは今来てますからね。うーんま、毎日楽しくね、漫画読んで。ね、今日も、あの、お昼、な、寝ててさ、今日夜ね、寝てて、ま、昨日、昨日か。で、ちょっと早めに目覚めちゃったんだよね。朝4時ぐらいに目覚めちゃって。で、なんか、寝つけないなと思って。で、ワンピース2巻ぐらい読んでね。で、結局なんか眠れず、うん。で、だちょっとね、睡眠不足で仕事行くみたいなね、感じでございましたけども。まあ、そんなね、感じで生活の中にワンピースという状況なんでね。まあまあよかったら、ワンピースもね、最初の方のお話に関しては、多分このキャンペーン中、百何十話ぐらいまではね、常に無料で見れるようなキャンペーンやってると思うんで、ワンピース読んだことないよとかね。うん、1巻でね、離脱しちゃったよ、2巻で離脱しちゃったよなんて人はね、まあある程度、チョッパーが仲間になるぐらいまでは無料で見れんじゃねえかなと思うんでね。まあ、よかったらね、やっておりますんでね、そチェックしてみてもらうのもいいんじゃないかしら。まあ、もしくはね、最初の方を読めるんで読んで、で、今公開されてるところまでの間の関数をね、漫画喫茶とかで読んじゃって、で、追いついてね、うん。で、なんとかみんなで90巻までね、あの、完走しましょうというところもありますからね。まあそんなワンピース B よりな毎日でございましたというお話なんですけど。じゃあ、今日のメイントークいきますか。婚活パーティー。ね私ね、今年2022年、結婚します。当てはないけども、ね、結婚しますなんていうことを掲げて、今年一年過ごしてきました。婚活パーティー行ったりとか。ね、他にもいろんなありましたよ。ま、相席屋行ったりとか。で、さらに相席屋のね、進化した、ね、あの、1対1の相席屋みたいなの行ったりとかね。ま、いろいろ参加しました。だけど、特に成果が出ませんでした。ここまでね。まあもちろんあと、マッチングアプリとかもしましたしね。ちゃんと有料会員になったりとかしてやったんですけど。何も、成果が得られませんでした。そんな状態だったんですけど。でも、もう10月なのよ。今年終わっちゃうのよ。成果が得られませんでしたって言ってる場合じゃないのよ。やらないといけないのよ、俺は。ね、今年。結婚は正直難しいかもしれない。でも、彼女。ね、もう、結婚を視野に入れて頑張っていったけども、せめて彼女。ね、そこにはたどり着きたいなと思っててさ。やっぱ41だからね、今今年ね。今年、今年は42になっちゃうか。ね、もう来月42になっちゃいますよ。ね、年取るだけだからさ、今後はさ、だからね、今が一番若いわけでさ、この若い、41とはいえね、もう少しさ42になっちゃうからさ。だから、41のうちにね、なんとかと思ってで、今回、婚活パーティー、ね、行ってきました。前回ね、えー、まあ、前回というか、まあまあ行って、特にマッチングしないというかね、俺が、なんていうのその時4対4ぐらいの、あの、比率でね、男女比だったんだけど、4対4ぐらいすごい小規模なね、婚活パーティーだったの。だから、なんかその選ぶっていうか、その選べるような相手もいなくて、いいなって思える人はいなくて、その4人とかの中にはね、少なすぎちゃってさ。だから、誰も選ばないで終わっちゃったの。もしかしたら選んでたらマッチングしてたかもしれない。でもその可能性すらも、もう蹴っ飛ばして、うん、何も書かないで、マッチングもしないと。いう、あんまり良くない、ね、あの、終わり方しちゃって。だから今回は、誰かしらは、選ぼうと。最後ね、この、この手の婚活パーティーって、最後にマッチングタイムがあるのよ。それは、あの、いいなと思った人を、あの、指名するのね。そうすると、最後集計されて、あ、この人がいいって言ってますと。で、この人もいいって言ってますと。あ、なんかマッチングしてますね、みたいな。のを、あの、統計取ってくれて、それでカップリングを成立させてくれるのよね。で、その時に俺はね、前回は、誰、誰にも、その票を入れなかったわけ。でも今回の婚活パーティーは、もう、ちょっと違うなって思う人だとしても、入れようと。ちょっと無理やりかもしんないけど、そういうの嫌なんだけどね、俺もね。うん。なんだけど、ちょっと頑張って、誰でもいいから、一人は絶対入れようと。思って今回ね、挑みました。で、婚活パーティー、ね、ええー、で、たまたま、私、あのー、有給休暇をね、まあ、月に一回取れるんだけど、で、日曜日、ちょっと予定があって、有給取ってたの。で、で、婚活パーティーもいろいろ調べてたんだけど、まあ、俺、休みが水曜日と土曜日なんだけど、この水曜日と土曜日に全然いい婚活パーティーなくて、参ったなぁと思って。で、あ、そうだ、俺日曜日ね、有給取ってたんだと思って。で、夜は予定があるんだけど、昼間は空いてるからと思って。もしかして昼間になんかいい婚活パーティーないかなぁって思ったら、ちょっといい。ね。あの、前に一回行こうかななんて思った婚活パーティーが、あの、再びね、開催されておりまして。行くしかねえと思って。で、えー、申し込んだ婚活パーティーが、あのー、まあ、年齢層がね、参加条件が、特にま、ないのよ。緩くて、年齢ぐらい。年齢と、まあ、男性の人は結婚に前向きで、安定した収入のある、誠実で爽やかな男性という条件だから、まあ、結婚には前向きよ。で、安定した収入。うん、まあ、額は少ないかもしれないけど、毎月ね、あの、お金はいただいてるので、まあ、安定はした収入、ね、あると。っていうことにしましょう、ね。まあ、一人でね、生活するので、精一杯ぐらいな年収、ね、収入しかないんですけども。まあ、安定はしてね、毎月同じぐらいの金額は稼げていると。で、まあ、誠実で爽やかかっていうのはもう、それはわかんないですけども。まあまあ、ねあのー、そういう一面もあるんじゃないかというね、ことで、一応参加条件はね、そこと、あと年齢。で、年齢はね、こ今回の条件が、女性は23歳から43歳。結構幅広いんだよね。20、2歳の幅があるんだよ、そこね。なかなかなんだけど。で、男性は25歳から45歳。で、ここも20歳の幅がある。いう募集だったんで。まあ20代の人が来ちゃうと、ちょっとね、男性も女性も20代来ちゃうと、ちょっとなってのあるんだけど、ただ、年齢のね、アッパーは45歳だからさ、男性は。41だから、まあギリね、セーフかなと思って。まあそんなわけで、ね、婚活パーティー参加しまして。で、まあ当日だよね。えー、当日、まあ、夕方かな ?15 時ぐらいから開始されるみたいなね、パーティーだったんですけど。で、えっ、ー、と、そこの会場に行きまして。でね、なんかね、最先端な、なんか今時っぽい婚活パーティーだったんだけど、これまで俺参加した婚活パーティーって、まあもちろんね、あの、開始する30分ぐらい前に、あの、会場に行って、で、そこでね、プロフィールカードっていうのを書くのよ。で、それ書いて、で、あのー、そのね、婚活パーティー中は、相手と、そのプロフィールカードを交換して、で、その相手の情報を見ながら喋ったりするのね。っていうのは婚活パーティーの、まあ、大体よくあるパターンなんだけど。でも、それって紙なのよ。ね、プロフィールカードっていう紙があって、それに書くんだけど。今回行った婚活パーティーは、ちょっと違うのよ。紙じゃなくて、タブレットなのよ。初めてで、そういうパーティー。結局、なんかちっちゃめのタブレット。まあ、キンドルファイヤーだったんだけどね、端末は。キンドルファイヤーそんな大きくないやつファイヤー7とかなのかなわかんないけど。のがあって、で、そこにプロフィール入れる項目とかがあって、でそこにどんどん入れていくわけ、自分で。まあ、ニックネームとか、あと、なんか、年収とか、学歴とか、家族構成とかね、一人ご、一人暮らしかどうかとかね、実家暮らしとか、出身はとかね、現住所はとかね、いろいろ書いてあるわけ。結婚、な、ね、ななんかかししししたいしたくないいいいいいくくとと子供欲しい欲しくないとかね、まあ、いっぱい項目があるわけよで、それをタブレットで全部入れていくわけ。で、それ、初めてだからさ、俺さ、紙じゃないパターン。ちょっとね、そこでね、戸惑いながらやってさ、入れてさ。で、どのぐらい入れていいかもわかんなくて正直。なんかさ、その項目はね、絶対入れなきゃいけないっていう、項目っていうのはなんか赤い項目になってたんだけど。で、それって、名前と年齢と、あともう一個ぐらい。もう一個二個ぐらいでさ、対して、まあ、絶対その日にね、あの、必要なものぐらい。やっぱ年齢とかは必要じゃん。で、あと名前も必要じゃんっていうね。ぐらいなもんで、で、他のやつはそんなに、あの、記入しなくても、いいっちゃいいっぽいんだけど、ただなんか、入力しないは入力しないで、なんかそこを隠してるみたいな感じもするのかなと思って。どうしようと思ってさ。年収とかね、その、書くのもさ、や、やじゃんつーかさ。そんなね、だって稼げてるもんでもないからさ。稼いでればいいよ。でもね、男一人が食ってくのでね、まあ、ギリギリみたいな年収だったりするわけじゃん。それ書くのつらと思って。でだから何百、何十万から何百何十万みたいな、そういう幅のね、書き方があって。だからそこで選択してさ、一応じゃあ入れとこうと思って入れて。で、あとは、あの、最終学歴とかね。普通、他の婚活パーティーとかだと入れないのよ。その年収だったりとか、婚活、ね、その年収だったりとか、あとそういう最終学歴とか、あんま書かないと思うんだよね。なんだけど、今回のところはもう、ね、結構、もうフルで、項目があって、ね、入れなくてもいいんだけど、まあ、あるなら入れようか、つってね、入れてさ、専門学校卒と。ね、これの、こんなん専門学校卒なんですかなんて言われてさ、どんな専門学校だったんですかなんて言われたらさ、ね、ゲームクリエイター化ですっ,つってね。何それみたいなね。そんな専門学校あんのみたいな。遊んでんのみたいな。そうです。ねもうゲームなんで作んないで麻雀してました、みたいなね。まあ、そんな話になっちゃうんですけど。そんなんでさ、ねでもフルに入れとこうと思って全部入れて。で、なんか時間が来まして。さあ何やら、その日の、えっ、ー、と、人の集まりに関しては、女性が6人、男性が7人かなうん、っていう人数で、まあまあでも前回はね、4対4とかだったんで、そう考えるとちょっとね、人数増えてさ、7対6とかで。で女性6人もいればね、まあ十分かなと思って。まあ、ね、これで、ね、誰かしら選べるかもしれないと思って。で、やるわけ。で、まあ、た、タブレットでやる婚活パーティーは意外とね、悪くないかもしれないね。ちょっとやってみて思ったけど。なんかその女性の情報とかも、その全部、クラウドで多分繋がってるから、あの、女性が全部なんか入力した情報とかも、その、例えばね、1番の人、2番の人、3番の人、4番の人とかって、もう選べんのよ。その情報を見るのに。1番ってピッて押すと、1番の人の情報が見れるの。2番って人をピッと押すと、すぐ見れるのよ。それが、どのタイミングでも、もう、好きな時に見れるのね。だから、なんか、あ、この人どんな人だったっけなとか、そういうのも、すぐパッて振り返られるわけ。それはね、結構良くて。普通、プロフィールカードって紙だから、その、ね、お話ししてる時しか交換できなくて。お話し終わった時には返すのよ、相手に。だから手元に残んないわけね、相手の情報って。なんだけど、このタブレットは本当に、あの、後からでも、その他の人のね、さっき話した人のプロフィールも別にいつでも見れるから。だから、あの、この人とどんな話したっけなとか、どんな趣味だったっけなとか、何歳だったっけなとか、そういうのを、あのー、それですぐ確認できんのよ。それはね、あのー、なんかタブレットのね、いいところだなと思って。で、そんなんでさ、始まりまして。で、まあ、でもスタイルは一緒よ。あの、タブレットなだけでね、あのー、一人一人、その、ま、横に座ってね。なんか、ま、半個室みたいなところだったんだけど、ここは。で、各ブースに女性が座ってて、で、そこの隣に男が座って、で、何分かお話ししたら、じゃあ移動ですって、順番にずれていくみたいな。男がずれていって、で、違う女性の人と喋るみたいな。そういう流れ。で、最後に、あの、ま、マッチング、みたいなするんだけど。でもそんな流れなんだけどさ。で、あのー、じゃあ始めます。で、自分の番号をね、あと、同じ人のところの席に行ってくださいって言われて。で、俺のね番号の、同じ人のね、席の隣に行きまして。で、始めまして、よろしくお願いしますって。で、始まるんだけど、あのー、これちょっと、まあ、びっくりっていうかあれなんだけど、前回の婚活パーティーの場合は、もちろんね、コロナ対策とかちゃんとしてんのよ。あの、そういう、なんだろ。仕切りだったりとかね、そういうのもあったりとかもするし。なんだけど、前回の婚活パーティーだと、挨拶の時だけはマスク外すのよ。ね、私こんな顔してますよっていうのを相手に見せるために、ね、あの、はめましてよろしくお願いします。時だけ、マスク外して、で、挨拶して、で、その後は、マスクして、お話をするのね。ま、十分、コロナ対策できてると思うよ、それでもね。ちゃんと、ね、仕切りもある上でやってるからさ。なんだけど、今回の、パーティーは、挨拶の時にマスクを外すってこともないのよ。で、トークの時ももちろん、ね、マスク外さないわけ。だから、相手がどういう顔してるか分かんないのよ。これ怖くないと思って。そのさ、マスクしてるところってすごい重要じゃん。あの、まあね、顔が全てではないですよ、人間。だけど、やっぱマスク外した時に、ギョってするときあるじゃない、やっぱり。そんな顔だったんだ、みたいなさ。驚くときあるじゃん。特にこういうご時世ね、なんか、初めて会ったタイミングがマスクしてたりとかするとさ、素顔わかんないでね、なんかそういう、こういう関係が広まってって。で、結局なんか、一回二回会ってね、三回目ぐらい会ったとき初めてマスク外したところを見たりとかね、そういうのもあると思うんだよ、中にはね。その時にギョってするわけじゃん、やっぱりさ。そんな顔だったんだって。で、そういうところだからさ。で、ね、大事じゃん、やっぱ鼻と口って。すごく。まあ、鼻と口と顎と、ねもう全部であの、マスクで隠れてる部分って。言ったら、ま、あだから、風俗の、ねえ例えが悪いですけど、風俗のパネル、あるでしょ風俗上のパネル。パネマジ。ねえ、あのー、みんなね、あの、口を隠してね目だけ出して口を隠してるパネルの写真とかあったりするわけ。そりゃね、あのー、大概目のメイクは、そこまで目が,目がね、なんか離れてるとか、ちっちゃいとかじゃない限りは、ある程度目のメイクがちゃんとできれば、可愛く見えんのよ。で、問題は、鼻と口なのよ。ここを隠すんだよね、風俗嬢は。それは、やっぱりその、鼻と口隠した方が可愛く見えるからなのね。で、中には、目を隠して出る風俗嬢の人もいるわけ。まあ、素性がバレたくないっていのもあるんだろうけどね、そっち。は、目と、ね、なんか、目隠すよりも、鼻と口隠した方がね、普通情がバレにくいとかあるかもしんないんだけど。でも、その目を隠してる風俗嬢いた場合、その、目ってのは大体可愛いから。メイクしたら。で、鼻と口が素敵だったら、ま、目隠してても大体素敵なわけよ。これはあんま外れがないと思う、俺はね。だからそういう風俗サイトをね、あの、チェックするのが風俗調べるときは一番いいかなって私思うんだけど、ま婚活パーティーの時に風俗の話するべきじゃないんだけどさ、一つのね、話で。だマスクを外さないのよ。だから、本当に目しか見えなくて、髪型と目しかわかんないの。これで、あなたいいですね、なんてできるって正直俺は思うわけ。あの、顔じゃないよ。すべては。でも、例えばよ、最悪な、ね、ことを想像すればさ、鼻はね、豚っ鼻で団子っ鼻ですよ。で、ほうれい線があって、で、たらご唇。そして歯はガチャガチャで、ね、で、鼻の下とかも伸びちゃってると。で、顔は縦長になってると。マスクで分かんないと。で、顎も出てると。こういうパターン、あるわけじゃん。全然、マスクしてるから。まあ、そこまで言ったらね、もう、ど、どうにもできねえじゃんって言うかもしんないけど、でもやっぱり、挨拶の時にマスクを外せば終わるだけの話じゃん、本当は。初はじめましてよろしくお願いしますの時外せばさ、いいだけの話なのにさ。それがないからさ、どんな顔なんだろうって思いながらさ、まあね、トークをするわけ。で、これマスク外すタイミングねえな、これな、と思って。で、話してて。で、まあ一人目とかに関しては、あのー、結構痩せてる方でさ、痩せてる人だとね、より思うんだよね。マスク外したら骸骨みてえなんじゃねえかとかね。痩せてるから。わかんないじゃん、本当に人って。頬がこけてるとかさ。わかんねえなあと思って。で、でも話とかは、まあ、そこそこね、話しやすい人で。ただなんか俺も緊張してんのかなと思って。自分がね。めっちゃ汗かいてきて。メガネがちょっと半分曇ってきてんのよ。緊張しすぎちゃって、汗かいちゃって。これダメだなと思ってさ。で、まぁ、あ、そもそんなんでさ、話、何分ぐらいかな五5分ぐらい。話して、5分じゃないよ。10分ぐらい話してんのかな六6人ぐらいしかいないからね。で、まあ10分ぐらい話して、で、まあお互いのね、プロフィールなんか見ながらさ、これこれこれが趣味なんですかとかさ。ね休日何してんですかとか、仕事何してんですかとか言われて。で、仕事もね、あのー、まあ、言うわけですよ。ねこのラジオでもね、まだ言ってない、俺の職業をさ、言うわけ。女の子相手にね。でも女の子は見てんのよ、俺のさ、その、年収とかを見てるわけ。少ない年収を。で、この少ない年収、どんな仕事してんだよ、みたいな。ので、聞いてくるんだろうけど。で、そこで答えてさ。で、これこれ、こうの、こういうのやってるんですよ、なんて言って。で、職場はこの、このね、あの、あの辺なんですよ、みたいな。ゆったり飛ばして。で、家はね、あの辺なんですよ、つって。ね池袋、じゃ池袋じゃなくて、あの、渋谷のね、端っこの方なんですよ、なんて話してさ。そんな話しながらね、うん、まあ、10分。え、ね、また10分と、過ぎていくわけですよ。で、まあ、一人目の子は、ま、そんな感じだったの。痩せてて、で、マスクしてるから誰に似てるとかもないんだよね。わかんないの。痩せてる感じ。<笑>でも、そんな、あの、年齢も言ってる感じじゃない。35とか、そんなもんだと思うんだけど。で、ただね、血液型。ね、血液型診断とかっていうのは、あんまり当てになんないけど、で、B 型の人だったのね。いいのよ。B 型でもいいのよ。友達の、その、その人に集まってくる友達、仲のいい友達の血液型。俺、こっちの方が気になるのよ。だから B 型の人でも、周りに A 型の友達が多いっていう人は、結構 A 型気質なんだよね。っていう俺は持論があって。でも、A 型の人なんだけど友達が B 型が多いって人。この人はもう B 型機質なのよ。A 型なんだけど。じゃあどっちの方がいいのっていうと、俺は B 型だけど友達が A 型が多い人の方が合うわけ。っていうまあ結論にね、至ってはいるんだけど。だからこの人が友達がね、何型が多いかまではちょっとわかんなかったんだけど、ねやっぱりなんか、ね B、あなた B 型なんですね、なんていう話したらさ、一番嫌じゃん、そんなのさ。一番言われたくない話じゃん、たぶ B 型の人にとって。A が、AB 型と B 型の人はさ、なんかよく言われるわけでしょだからね、あんまそういうのは触れられないな、なんて思うし。で、話してても全然、なんか、普通になんか楽しくお話できてたから。話しやすい人だな、と思って。よかった、と思って。で、も痩せててててマスク外しなないからからわんねえなと思ってでそんなんで、ね、10分経って、ね、ありがとうございました。次の人行って。で、次の人はさ、ちょっと遅れてきたみたいで、あの、若干タブレット入力中なんだよ、まだね。入力しようってなくて、あんまり。で、それ入れながらさ、ちょっとお話ししてさ。そしたらなんか、あの、タブレットを、ちょこちょこいじりながらやっててさ、無意識でね、なんかね、電源ボタンずっと押しちゃったっぽくて、電源落ちちゃって、タブレットの。で、タブレットの電源、その、付け直したらさ、入力してた、なんか、画面が、なんか、どっか行っちゃって、ど、どうすんのこれ、みたいな。なってて。で、アーダーコーダー、アーダーコーダー喋ってたら、時間が来ちゃって終わっちゃったんだけど。多分、あとゲームの話とかしたかなうーん、なんか、最近はね、あのー、スマホゲームぐらいしかしないね、みたいな話をさ、お互いにして。家のゲームしないですよね、つって。みたいな。ただ何のゲームしてるかまで聞けなかったね。聞いた方がよかったね。馬娘ですとか言ったらね、も私もやってました、とかね。ドラクエウォークです、つったらね、あ、最近やってます、つって。パズドラ、つったらね、うーん。お10コンボつって。でもそういう話ができるからね。まあ、パズドラあつってくれたら激アツだったんだけどで、それも聞けなかったんで。聞きゃよかったな。どんなゲームやってんですかつってね。でも全然違うんだって、ツムツムですって言われたらね、やったことないと思って。なっちゃうから寂しいななんて思いますけど。まあそんな、ね、お話で。で、次の人。で、次の人は、多分今回の参加者の中で一番若くて、20代後半の人です、ね。20代後半でね、若いよね、やっぱね。10、28だとしてもさ、13、4違うからね。えと、一回り超えちゃってるからね。20代若いなぁと思う。しかも、この人に限っては、他の人はね、女の人、年収書いてないのよ。そう、だから俺も入れなくていいよかったんかななんて思いながらもさ、書いたものを消すのはなんかダセーなと思ってさ、消さなかったけど。だけど、この、20代の女性は年収書いてんのよ。で、俺の倍ぐらいの年収もらってんのよ。<笑>やり手だなと思って。ね20代なのにこの年収もらってるやつなかなかいねえぞと思ってさ、でもね、俺の倍もらってっからさ、そんなね、40過ぎたおじさんが隣に座っちゃってすいませんなんて思いながらさ。で、マスクはしてるけども、可愛いわけ。まあ、マスク美人かもしんないけどね。うん。でも、最低限そこじゃん。マスク美人で会ってくれよって、せめて。マスクしてても、可愛くないってもう絶望じゃん、それはさ。ねえ、まさかね、マスク取ったら可愛いっていうパターンはないからさ、なかなかね。マスクしてて可愛くて、で、マスク外して、ああ、まあ、そういう感じだよね、みたいなパターンの方がね、多いわけだからさ。でも、だからせめてね、マスク美人になってほしいんだけど。で、この人はマスク美人でさ、若くて年収高くて可愛いと。で、いいじゃんと思って。いいじゃんってね、何目線なんだって話なんだけど。で、お話ししてさ。で、なんか、映画とかが趣味っていうね、話で。で、最近何見たんですかみたいな話して。トップガン。マーベリック。とかね、結構面白かったですよ、みたいな話して。そっか。俺も映画でもあんま見ねえからな、と思って。トップガン、トップガン、マーベリック見てないし、トップガンはね、あの、一番最初のやつは見たけど、もう、見たのね、20年ぐらい前だからね、もう覚えてないしさ。ま、そんな話で。で、なんか逆になんかね、おすすめの映画とかあるんですかなんて言われて。で、俺パッと浮かんだのは、グッドウィルハンティングだったわけ。で、どんな映画なんですかって言われて。俺がもう、作品のあらすじを説明できるような人間じゃねえぞと思ってね、もう、困ったもんだなと思って。だからちょっとあんま覚えてないんだけど、好きな映画なのに覚えてねえのかよ、みたいな感じでさ。あ、でも一応マッドデーモンが出てて、みたいな。なんか天才っぽい、なんかがなんかその、若者青年がいるんだけど、大学には通えないんだけど、大学の清掃員とかしてて、みたいな。なんかそこでなんか人と出会って、みたいな。<笑>そんな感じの、みたいな。なんだそれみたいな話で。見てねえからな、俺なと思って最近。その DVD 持ってんのよ、グッドウィルハンティング。アマプラとかで見れなくて。で、DVD 持ってんだけど、DVD まだ開けてないんだよね。何年前に買ったかもわかんないんだけど、10年ぐらい前に買ったんじゃねえかな。ま、そんなんであってさ。でもま、あすごい好きな作品だったから言ったんだけど。で、その女の子は、グッドウィルハンティングは知らなくて。で、検索してね、なんか、今度見てみます、みたいな。言っててさ。でもなんか俺思ったんだよね。あの、グッドウィルハンティングじゃなかったなと思って。せめて、やっぱあらす筋言えるような作品じゃないといけないし、ね、もうちょっと根拠のある作品。だから、一つだったら、あの、俺ジャックっていう、あの作品好きなんだけど、ね、ジャックっていう映画があって、で、ロビン・ウィリアムスかなが、あの、主人公の作品なんだけど、あの、まあ、ちっちゃい子なんだけど、その子供なんだけど、普通の子供よりも、3倍とか、4倍とか早く成長してっちゃう、年取ってっちゃうっていう、あの、男の子の話で。だから、みんなが小学生とかなのに、もう自分はすごいおじさんなっちゃうみたいな。おじさんっていうかもうね、あのー、それこそ、もう寿命が来ちゃうみたいなさ。年齢的にね。だって1年で4年年取っちゃうわけだからさ。15歳とかになったらね、もう60歳ぐらいになってるわけだからね、年齢的には。周りが15歳だったら自分は60歳。わかんないけどね。まあ、ちょっと、そのぐらいの年齢になっちゃうとか、そんな話だったと思うのよ。で、生きるとはどういうことなんだろういうのを考えさせられる作品があって。ジャックってすごい好きなのね。でもこれももう俺、20年ぐらいもう見てないんだけど、これも DVD 持ってんだけど。とかさ、せめてこんぐらいは喋れればさ、まだいいじゃん。グッドウィルハンティング、本当にふわーっとしてたからね。これは良くねーなーと思って。とか、あとは、普通にアニメ映画だったらさ、君の名はとかさ、俺好きだから。ね、ブルーレイを持ってるし。だからね、で、アニメ好きだしって話もね、あの、自分の趣味だったりとかね、好きなことに入れてるからさ。アニメってね。だからね、アニメ好きで映画だったら何見るって言った時に君の名はって言ったらね、ちゃんと繋がりがあるからさ。いいわけじゃん。で、君の名はさ、やっぱ最近のやつだし、まあ見てない人もね、若い人だったら大体見てると思うから。だからね、いい悪いの話はできるかななんて思うし。まあそんなわけでさ。だからただグッドビルハンディングミスったなと思って。ね、良くないななんて思うて。で、そんなんで、ね、お話終わってさ。で、次の人。次の人は、ちょっと金融関係のお仕事してる人で。なんかちょっと硬そうな、お硬い、お硬いっていうかなんか、うん。なんか、なんだろうな。ちょっと、まあ、偏見だけど、ちょっとバブリーな感じの、金融でお金っていうで、ね、そういうイコールじゃないんだけど、なんかちょっとジュリアナ東京な感じがしたね、少しね。わかんないんだけど。うん、そ、そういう雰囲気。昔のあの80年代みたいな感じの雰囲気のある、つっても俺よりも若いんだけどね。40歳とかかなとかの人なんだけど。で、うん。お話しして、でもなんか言うね。そ、そういうなんか、バブリー系な人そのなんかハブリがいいとかじゃなくて、あの90年代間 ?80 年代間の雰囲気のある人は、ちょっと違うなーなんてね思ったりはするんだけど。お前もそういう年齢だろうって話なんだけど、なんかその朝の厚子感あるじゃん。朝の優子感かな言ったら、ね、おじさんしかわかんないけど、朝野淳子とか朝野優うって誰よって話かもしんないけど、いたんだよ。ダブル朝野っていうね、あの、女優さんが。もうそれぞれがね、本当に視聴率取れるような女優さんがいたんだけど。で、朝野、ね、淳子は、101回目のプロポーズ、ね、武田鉄也さんとね、あの、出てさ、もうそこで、もうすごい、ね、大人気よ。朝のゆう子さんはどうなんだろうね。そんなメインのドラマとか出てた記憶はそんなないんだけど、ま、言われればね出てくると思うんだけど。でもなんかね、息が長く、あの、結構、サスペンス系とかね、その、夕方5時ぐらいからやってるね、サスペンス系の、あの、なんかドラマとかもよく出てたりとかした気がするんだけどね。とか。そういう、ちょっとあの、あの頃の時代のね、朝の、ゆうこさん的な、うん、雰囲気のある女性だったね。金融系の人。まあ、まあ別にいいんですけどね。あんま興味出しだったんで。で、次の人に移動して。次の人はちょっとぽっちゃり系の人。で、で、働いてた仕事。なんか今働いてんのかどうかわかんないんだけど、あの、前働いてたのは、俺と似たような仕事をしてたらしくて、で話しててさ。だからね、あるあるトークをね、ちょっとしたりとかして。でもまあ私、ね、ぽっちゃりがあんまり得意じゃないんで、すんません、みたいな。で、ガリガリも怖いんだけどね。だからでも全員マスクしてっからわかんねえからさ、え、ね、もう、なんだかわかんないな、これ、と思って。で、で、次の一つ、ね。で、次の人が最後のね、6人目なんだけど、この人はね、結構喋りやすくて。で、みんななんだかんだ音楽とか好きなんだよね。で、好きな音楽とかを聴いたりとかさ、してさ、で、ライブ、行くんですかとかね、聞いて。そしたらなんか、EXILE のライブ、この間行ったと。で、好きなのはでも、ケミストリーとか、えー、久保田俊信と言ってて、シビいなと思。いいよねと思って、と。思ケミストリーもね、やっぱり、デビュー3作品ぐらいわかるんだけどさ。まあね、あの、歌、カラオケ行ったら歌ってましたかね、昔はね。で、久保田と,としどぶなんてね、ララララブソングですからね、よく聴いてましたから。とか。で、あとは、あの、音楽をね、やってたりとかして、昔ホルンを吹いてました。で、ホルンとか、が、ホルン吹けると、他の楽器も吹けるらしいね。話聞いたら。トランペットとか、トロンボーンとか、トロンボーンもいけんだと思って。あとサックスとかね。そういうのも、基本はなんか一緒らしいんだよね。楽器は違えど。トロンボーンなんてなんかさ、音のね、高さとかやるのでさ、なんか腕伸ばしたりとかさ、引っ込めたりとかするじゃないなんか。あれ、絡んでくるから結構違うもんかなと思ったけど、意外とそうでもないらしくて。いけますよ、なんて話聞いて。そうなんだ。で、そんな話しながらね、あと、まあ俺のね、俺もね、中ではね、お話ししていろいろと音楽の話とかね、もしましたし。音楽はね、な、どんなの聴くんですかなんて言われて。ま、こないだキンとか行ったんですけど、つって。で、何目的で、ね、どんなバンドが好きで行ったんですかとか言われて。ま、誰も知らないと思うんですけども。えー、新天地開拓集団ジグザグが好きで、す、はあみたいな。<笑>知らないですよね、つってね。お話なんだけど、まあ、簡単に説明してさ。ワンズの、ワンズのボーカルいるじゃないですか、今新しい人。なんかあの人がどうこうこどうこうみたいな話をね、ちょっとしたりとかして。いや、そうなんですねつ、つちょっとね、あの、よかったら、ね、聞いてみてください、つって。ちょっと布教してね、来ましたけど。なんだかんだジグザグもね、もう来月か。11月15日、俺の誕生日にね、日本武道館でライブしますからね、ワンマンね。だからすごいよね、なんて思ったりすんだけど。まあ、そんな話をしたりとか。ね、しまして。で、なんだかんだで、お時間来まして。では、皆さんね、あの、一通りお話できたと思いますんで、って。で、ちょっと別室に、別室にね、移動してもらって、じゃあ、あの、マッチングタイム、やっていきたいと思いますっっ。で、そこで、普通だったら、そのマッチングタイムで終わるのよ。ね、何番の人がいいです、つって、で、お互いにね、それが合えばマッチングですで終わるんだけど、やっぱタブレットの力っていうのかな、あの、最初にインプレッションタイムってやってくれんのよ。あといいのは、集計が瞬間で終わる。あの、紙でやると、紙を全、ね、あの、スタッフの人が全員から回収して、それを手作業でマッチング、誰と誰がこうでこうでこうでつって、見てやるわけなんだけど、タブレットだとさ、楽よね。あの、瞬間で、そういう全部、あの、計算っていうかね、マッチングとかも見てくれるからさ。まあ、一瞬で終わるんだけど、最初は、インプレッションタイムってのがあって、で、これは、マッチングの前に、誰がいいかななんていうのを、別に、あの、無限に、あの、例えば6人いたら、6人に、その、あなたいいなって思いましたっていうのをハートマークでね、その、押せるのよ。で、6人に送ってもいいし、本当によかったって思う1人に送ってもいいし。でそれをやることによって、相手が誰からハートもらってるかってわかるわけ。で、そうするとさ、ハートもらった人に対して、マッチングのね、その、何番の人が、ね、いいと思いますっていうことをやりやすくなるわけ。つうわけで、このインプレッションタイムが最初に入るのね。で、俺はどうしようかなと思って。でも結局顔が見えてねえと誰、誰一人。顔見えてない中で、その、その、それでもいいなって思える人って誰かなってなったら、年齢じゃないよ。年齢で選んだわけじゃないんだけど、やっぱりなんかその雰囲気だったりとか、まあしっかりしてる感じだったりとか、それでその20代のね、若い女性の人、この人が一番、あの、すごい女性だったんで、年収も俺より倍と。もうそれでも良くないよなと思うんだけど、完全に紐じゃんみたいなさ、マッチングしても、まあ、あるんだけど、でもね、まあいいなって思えた人はもうその人しかいなかったから、他は、なんじゃらほいだったからさ、正直。なんじゃらほいでもないんだけど、もう顔見えねえからもうわかんねえんだやっぱり。うん、全然。そう考えるとね、若干その、顔が見えない中でも、でパネマジ効果かもしんないけど、ね、あの、マスク美人は、一番のマスク美人誰だったかって言ってやっぱその、20代のね、女性だったからさ。だらこれ、この人がマスク外して変なことはないだろうな、っていうところもあって。で、その人にね、インプレッションタイムでね、ハート送ったわけ。で、じゃあ皆さん、インプレッション、ね、押しましたかっつって。じゃ、結果ね、出しますって。で、書くタブレットにね、それがピッて出てくるえー、もう文明の力だなと思って、すごいなと思って。したら、あのー、俺にね、俺にもハートが来るわけじゃん。いいなと思ってたらね、誰か、誰かしらがいいなと思ったらハートが来る予定なわけ。さインプレッションタイムでね、その結果、パッと来ましたと。結果ね、見てください。誰からもハートが来ないのよ。おい、おい、おい、おい、と思って。俺、前の日にちゃんとね、散髪もしてきたんだぞって。ね、髪の毛整えてきたんだぞって、QB ハウスですって。うん、じゃあダメだよって、ね。美容、美容室行けよ。話なんだけど。で、一週間ね、ちょっと節制してね、体重戻したんだぞ、と思って。頑張ったんだよ、おじさんと思って。でも誰からもハートは来ないわけ。まあそうだよなーなんて思って。ねこの年収じゃ無理だよなーなんて思いながらもさ。まあしょうがねえよね、ねおじさん、もうしょうがないんだからもう。この状態が今のね、マックスなんだからしょうがないんだからね。やるしかねえんだから。でもハートもらえなくてさ。もう残念と思。で、じゃあマッチングタイムとね、行くわけ次。ここからが本番だから。ハートがもらえようがもらえなかろうが、ここでマッチングすればいいと。相手には見えてるわけだから。ハートが届いてるわけだからね。だから、じゃあマッチング。ね、あの、懲りずに。その、20代後半のね、女性。この人に行こうと思って。他の人はもう無理だからさ。わ、わからんから、本当に。こ、怖くて、あの、選べないからさ。マスク外したときどんな顔してんだかもうわかんなすぎるから他の人たちが。だからもうそのもう20後半のね、女性マッチングね、あの選びまして。したらね、で皆さんで選びましたね、つって。では、え、結果を発表します。タブレットを見てください、つって。ね、集計早と思って。で、パッと見ると。あの、特にマッチングしてないわけ、俺がね。ああ、と思って。まあ、マッチングしねえか、と思って。で、でもなんかマッチングされた方、おめでとうございます、とか言ってるわけ。パチパチパチパチ、つってだな。誰かしらマッチングしたんだ、これ、と。で、ここで終わんないのよ、このパーティー。第2回のマッチングタイムがあるのよ。1回目は外しちゃったけど、2回目。もうワンチャンスくれんのよ。で、じゃあ、ね、あの、マッチングしなかった方は、2回目のマッチングタイム、ね、あの、やってください、つって。ね、気になるお方を選んでください、つって。言うわけ。で、じゃあ、もうワンチャンスいくしかねえと思って。ね、さっきの20代後半の人。で、その人に、ね、マッチングの印をつけようと思ったら、その人もいないのよ。あ、もうさっきマッチングしても位置抜けしてるんだ、この人と思って。で、いないわけ。だもうしょうがないよな、と思って。ここはもう、ね、誰にも入れられねえよと思ってさ。で、一発目は入れましたよ、私も、さすがに。顔もわかんないけども。でも、さすがに二回目のマッチングはもう無理よ。うん、顔見えてないしも。もう言ったらもう仮面武道会なんだからさ、そりゃ無理よ。で、結果2回目のマッチングタイムは、誰にもね、あのー、印は入れないで。で、まあもちろん結果見てくださいって言ってもね、結果、マッチングはしないわけ。でその後、その、誰からマッチングとかね、来てたよなんていうのが、チェックできんのよ。タブレットすげえなと思って。で、じゃあね、まあ、誰かしら来てたんかなと思って。でさっきのぽっちゃりの人とかも来てたかなと思って仕事も近かったしとか。で、そのボタン押したわけ。ね、誰から来てましたよ、みたいなマッチングのね、あの、依頼がとてピッと押した。誰からも来てないんだよね。インプレッションタイムでも誰からも来てなくて、マッチングタイムでも誰からも来なかったっていうね。そんな悲しい結果に終わりまして、やっちまったなぁと思って。まあもちろん、あの、敗因はいっぱいあります。ね、さっき言ったように、まあいろんな話がね、しましたけど、ちょっと、ね、話の内容だったりとかね、答えの内容だったりとかってのを、やっぱちょっと、もう少し考えるべきだったし、少しトンチン感なね、うん、あのー、回答してるところもあったかもしんない。とかもあるし、そもそもパーティー自体が若かったってのもあるかもしんない。参加した女性たちはそんなに若くはないですよ、正直ね。その20代後半の子だけは若かったけど、あとはやっぱり30代中盤とか、ね、まあから40代みたいな感じだったから、そんなに年齢層が低かったかってわけじゃないんだけど、それは、女性人の話で、男性人が若かった可能性もあるんだよね。そのさ、これが諸ハの剣でさ、女性、若い女性と出会いたいと、ね。まあ若い女性っていうことでもなくてもね。まあまあ、でも分かりやすく言うと若い女性と出会いたいっていうパーティー行くとするじゃん。で、そこって結局、男性の年齢制限も低くなるんで、若い男性も集まってくんだよね。ももちろんの話なんだけど。そうすると、おじさん勝ち目ないんだよね、本当に。ね、他のパターンだったらじゃあ勝ち目あんのかって言うと、またそれもまた違うんだけど、ただ、純粋に勝ち目がないんだよ。20代の男性が来てて、で、40代の男性が来てて、40代は選ばれないよね。その、もちろんバリバリね、なんか仕事をしてお金持っててとかさ、で、高収入、高学歴、ね、高身長とか、そういうんだったらさ、話別だけど、そうじゃなくて、普通の一般的なね、人だった場合、まあ一般的、ちょっと、より下ぐらいだった人の場合、じゃあ、同じようなスペックだとしようよ。で、年齢だけが違うと。そしたら年齢若い方がいいじゃん。ねえ。ってだけの話だからさ。だからもうそもそも、若い人が集まるパーティーは、その、ライバル自体も、強くなってる。いうのもあって、だから、おじさんしか集まらないパーティー。30後半から40中盤とか。まだ35から45ぐらいのね。年齢層で自分が真ん中ぐらいみたいなね。年齢だったら、ワンチャン勝ち目あるのよ。わかんないけどね、それはね。あの、勝ち目ゼロじゃなくなるわけよ。ただやっぱり25から45の幅で、20代、30代が中心になってきちゃうと、まあ、おじさんはね、ね勝てないよね、もうね。同じスペックだとしても。うん、って話でさ、これダメだ、つって。ねもうマッチングしねえわ。インプレッションもなければマッチングもしねえやっつっ。ダメだ、これやつって。で、ちょっと心折れちゃって。ちょっとネガティブになっちゃって。で、今ちょっと若干ネガティブ気聞きちゃってね。うん、ダメだなと思って。俺はダメな人間だっつって、ね、なってしまいましたけど。まあ、そんなわけで。えー、婚活パーティー。まあ、41歳の、まあ、ラストの婚活パーティーだったかな。でも、当分婚活パーティーはいいわ。うん、無理だもんだって。今のスペックで、年齢はもうしょうがないよ。ねもうこれは年取っていっちゃうんだから。ただやっぱり、仕事と、その、年収どっちかだよねは、なんか改善させないと、そういう婚活パーティーっていう部分では、どうにもならんよね。他の、例えばなんか飲みサークルとかだったらね、話別よ。だけど、婚活パーティーっていうちょっと固めの、もの固めの婚活だと、やっぱり、その雇用形態だったりとか、年収、どっちかがなんかないと、例えば、ね、正社員で頑張ってます。ね、こんな仕事やってますとか、だったりとか、でもね、年収は低いですとか、どっちでもいいと思うのよ、それは。で、逆に、仕事はなんかよくわかんない仕事してますけど、ね、年収は高いですとか。ど、どっちかがちゃんとしてればいいと思うね、俺は。両方ちゃんとしてなくても。でも俺、今両方ちゃんとしてないから、これ、まずいのよね。今、契約社員で、つって。で、ね、年収の方もあんま高くなくて、つって。まあ、年収でもないしって、そもそもね、時給だしみたいな。でもゆるりと働いてます、みたいな。いう感じになっちゃうからさ。ゆるりと働いてんのに追い込まれてるっていうね。これ何なんですかって話でもあるんだけど。まあ、そんなわけでさ。だから、俺、今日ね、あのー、その、眠れなくて、眠れなくてって、まず、あ、その、夜中、目覚めちゃって。で、ワンピース読んだりとかしながらね、あの、朝、まあ、過ごしてたんだけど、その時見ちゃったもんね、久しぶりに。転職サイト。<笑>やばいなと思って、転職しないとダメかもしれんと思って。年収がいいところか、もしくは普通に正社員で働けるところとかを、やっぱりね、ねちゃんとやんないと、結婚できねえなと思って。いうのはすごい切実に感じて。まあね、ねどうなんだろうね。どういう働き方がいいのかわかんないけど、例えば、正社員でね、お給料はそんな高くなくても、ま、頑張ってんだったら安定してるからね、いいかな、なんていうところもあれば、それこそ、ね、今こうやって、ポッドキャストだったりとか、その音楽配信メディアだったりとかでね、もし、それでね、なんか生活できてるんだったら、それはそれで面白いし、それだと安定しないから女性受けはあんま良くないとは思うんだけど、でもそれがね、その、一般的なサラリーマンの人よりも、ちょっと稼げるぐらいのね、あの、収入になってればさ。まあ、それはまた一つなのかなと思うけど、ね。俺の幸せはね、やっぱり会社員で働くっていうよりは、こうやってなんか音声メディアとかでね、なんか生活できるようになった方が嬉しいからさ。でもね、そんな安定しない水物みたいなね、働き方でどうなんのなっちゃうから、結婚とかね、こ、結婚、婚活。まあ、こういうところではなかなか、ね、厳しいんだろうなぁ、なんて思うけどね。今だとね、YouTuber とかだとさ、少し認知されたからね、まだ少しはいいかもしんないけど。ポッドキャスターとかね、うん、音声配信で食ってますとかね、うん、なかなか、わからんぞ、みたいな、その世界みたいなね、なりますから。だから、なおのことなんですけど。ねまあそもそもね、まあ、食えないんですけど、私はね。<笑>悲しいかな。まあ、そんなね、ねところでございました。だからちょっとね、もう婚活パーティーは、当分参加しない。何すんのっていうと、行きつけの店を作ろうと思ってます。次の手段として。だからもうそれ今年はもう無理かななんて思うんだけど、行きつけの店、よく言われんのよ、俺友達とかに。パルさんは、ね、行きつけの居酒屋とか作って、そこでマスターとかに、その、なんか、常連のね、人と、なんか、うまく、くっつけてもらうとか、そういう方が、いいと思うよ、と。言われんのよ。で、それを真に受けて、ちょっと、行きつけの店を作るっていうのもね、一つかな、なんて思って。でも、俺、行きつけの店を、作るのがそもそもしんどいんだよね。同じ店に何回も通うっていうのはあんま好きじゃなくて。うん、だからもうさ、そうやってなんか行きつけってできる店ってさ、もうコミュニティができてるじゃん、そもそも。でも入ってくのもちょっと辛いし、ね、バーとか行ってもさ、何喋っていいかもわかんないし、パズドラしちゃうし、どうせ。パズドラパーだったらいいよねえ。あのー、マスターがパズドラやってますとかだったらすごいいいんだけど、そういう店じゃない限りさ、しんどいもんね。で、お酒もあんま飲めないしさ、飲むとね、次の日ちょっと疲れちゃうからさ。まあ、休みの前の日とかだったらいいんだろうけど。だからなんかでもね、行きつけの店、ねえ、でもその、出会い、うんぬん関係なく、一つでも俺は、やっぱ行きつけの店を作るっていうのは一つ目標であったんだよね。うん、行きつけの店作ってみたいなっていう思いはすごいあったから。出会い関係なくね。だからまあそれは一石二鳥じゃあ一石二鳥でさ。行きつけの店もできて、もしかしたら彼女もできるかもしれないってい。このパターンね。まあそれをちょっと目指して、今後は婚活。で、婚活にかけたお金があるわけじゃん。一回ね、パーティー参加するのに五千円くらいかかるわけ。ね、一対一のアイス席屋とか行ったって一回やっぱり五千円くらいするわけよ。そう考えたらさ、ね、別に、毎週、五千円くらいね、握りしめて、まあ、軽くね、あの、飲みに行くみたいな。まあ、バーとかだとね、まあ、結構ね、お金かかるかもしんないけど、最初はね、ちょっと、あの、多めに使ったりとかしてね、で、定期的に行ったりとかして。で、そっから先はね、たまーに、2週間に1回ぐらいね、5000円分ぐらい飲んで、ね、ちょっと金額換算つってっあれだあれですけどもなんかね、あれだけど、そんなお金かけずにね、その、1杯2杯飲んでね、帰るみたいな。そんなんでいいも、いい気もするしね、別にね。だそんなんだから。ちょっと行きつけの店を作って。ね、年相応だから、ね、それは一番ね、40超えた男でさ、行きつけの店がないって、逆にすごいぞみたいなところもあると思うんで。ねちょっと行きつけの店を作りたいなと。そっからの派生でね、うん、ちょっとマスターに紹介してもらいたいな、いうのもあるんでね。実際、そういうので出会って結婚したっていう人がいるからね、周りに。だから。ね。スナックか。ちょっとバーを飛び越えてスナックかな。ないんだよね。渋谷とか、新宿とか、ね、そう出やすいところ。今の住んでるところから出やすいところで、なんかスナックっぽいのもあんまないし、バーもなんかね、もうちょっと、離れた駅というかね、その、繁華街すぎるじゃん。そのね、新宿、渋谷がまあ近い駅なんだけど、この街にこじんまりとした、なんか居心地のいいバーがあるかっていうと、なんかもう人も多すぎちゃってさ、ちょっと探すの難しそうだよねと思って。例えば、なんか、ね、それこそ、わかんない、これ、偏見だけど、田畑とかさ、田畑とか田町とかさ、ああいうところに行けば、ね、人口も少ないじゃん、そもそもね。そうすると、バーとかもね、なんか、行きやすそうなバーがあったりとかするんじゃないかなと思うんだけど。まあ、あくまで偏見なんでね、わかりませんけども、まあ、そんなお話でございましてね、まあ、ゆっくりできるバーがいいよね。うん。だから、いつも満席でさ、っていうバーじゃなくて、ある程度ちょっとね、スペースがあって、うん、ゆっくりできるバーとかがね、いいなぁって思うんだけど。あと、レモンサワーが俺好きなんでね、レモンサワーの美味しいバーとかがあればね、うん、そこに通うんだったら面白いかもね、うん。ただただね、なんか出会いが出会いがっつって行くのもあんま面白くないからね、やっぱ何かしら特色がね、うん、自分の好きなもので行きつけにできる店があったら嬉しいなっていうことの延長でね、もし出会いがあったら嬉しいなだからね。まあ、そんなことをちょっと考えまして。なんで、ちょっと今回はね、婚活パーティーうまくいきませんでしたから。まあ、ちょっと次に向けてね、あのー、次のステップ。年内。なんとかなんか他の方法で。ねえ、なんか、出会いがあればな、なんて思っておりますけどもね。頑張って。結婚。いや、彼女。いや、女友達。いや、知人。ね、もういいです。知人でもいいです、ね。女性の知人を作りたい。新しく、今年、だから普通に、ちょっと連絡が取り合える、ね、LINE がちょっとやり取りできるような女性を、せめて、ね、ちょっと、獲得したいなと思ってますんで。まあ、そんなお話でございました。では、そんな感じでね、ちょっとお時間ほどときましたんでね、えー、今日他にも話したいこといくつかあったんですけど、あと、いただいてるお便りとかもね、ちょっとあったんで、まあ、ちょこちょこと、で、お話をしていこうと思うんですけど、えー、私今日喋りたかったことほか、そうね。あ、んま、なん、大した話じゃないんだけど、あの、YouTube、まあ、ツイキャス、あとは、えー、ポッドキャストのアートワークなんだけど、アートワークってあの、なんかジャケットみたいなやつ、ジャケ、ジャケ車みたいなやつね。童貞ネットって書いてあるやつ。あれをちょっとだけ、あの、いじりました。多分変わってるかな今見てるとかで聞いてる人については。ちょっと文字のフォントがね変わりまして、あの前にあの、契約したエヴァンゲリオンのフォント、マティス EB っていうフォントがあるんだけど、文字をあれに変えました。で、ちょっとバランス調整してって感じだったんで。まあ、あの、パッと見はわかんないかもしんないけど、よくよく見ると、あの、変わってます。うん。まあ、よかったら、ね、ちょっと、えー、前回までのね、どう、あの、なんかそういうアートワークと、のフォントとね、比較してもらうと、あ、ちょっと変わってるみたいな。わかるかな、なんて思いますで。これでね、私もね、なんか、ちょっと完成したかな、と思うんで、ね、これからは、まあ、今のね、えー、マティス EB、ね、エヴァンゲリオンのフォントでね、まあ、ちょっとやっていこうかな、と思っております。あとはね、あ、そう。今週、まあ、別にあれなんですけど、あの、他にもね、今週やったことあって。あの、友人の、あのー、ライブイベントがあって。で、ちょっと友人がね、あの、音楽やってんだけど、ワンマンライブをやるっていうね、ことで、で、昨日かな。その日曜日俺、ち有給取ったって話だったんだけど、それはその友達のワンマンライブ行くっていうね、ことで有給取って、で、行ったんだけど。でもなんかやっぱり、先にね、あの、婚活パーティーやって、その後に、あの、ライブ行ったから。で、その友人はあの、アコースティックギターでさ、その弾き語りライブだったの今回ね。だったんで、ちょっと昇進した心に少しね、あの、癒しがあったよね。うん。そのなんか、結構ね、恋愛っぽい歌とかもね、歌ったりしてたんで。そうすると、あー恋愛してーなー、みたいな。ね、いい出会いはないけども、このままもしかしたら結婚できないかもしんないけども、恋してーなー、みたいなね、うん、のをちょっと感じましたかね。久しぶりのね、ちょっと、そんな、あの、友人のライブで。なんか、あの、レストランとライブハウスが合体してるみたいなところでさ、その、ライブハウスバーみたいな感じがね、だったんで、その、スタンディングとかじゃなくてね、あの、椅子に座ってお酒飲みながらね、ちょっと食事しながら、うん、あの、ライブを楽しむみたいなね、感じだったんで。だから、あの、俺には合ってたね、ほんとね。あの、ライブだとさ、ね腕上げたりとかしてさ、拳を突き上げろーってさ、ねえ、ええええ,えみたいなやるわけじゃん。あれのね、集団芸が俺あんま得意じゃないから、そっちに聞い取られて全然音楽、ねあの、なんか、堪能できないって感じになっちゃうんで、そう考えると、こういう座ってね、あの、まったりと酒飲みながら聞けるっていうライブが一番いいなと思って。まあ、そんなんで、ね、あの、楽しんで、ね、ライブの方は、えー、行かせていただきましてありがとうございました。まあ、そんな話ですかね。まあ、あとは、まあ、もろもろありましたけども、まあ、時間も時間なんで、あとちょっとお便りだけ読んでね、えー、今日終わりにしたいと思います。で、お便りいただいてますのが一つ。えー、ラジオネーム、どうも僕ですさん。えー、前立腺の検査に行く際は、ぜひ、女医のいるクリニックに行くようにしてください。クリニック選定の際は、美人な女医で検索をお忘れなくってね、お答えいただきました。ありがとうございます。このね、前立腺の検査って話なんだけど。あの、前回の、えー、前説。えっ、ー、と、第、721回の時の前説なんですけど、ここでね、あの、前立腺の話をずっとしてたのよ。なんか、俺前立腺が痙攣すんのよ。夜中とか。寝てると。で、そうすると、勃起してきて、すごい、うんこしたくなるのね。便意と勃起が同時に来るのよ。だけど、別に便意来るだけで、便出ないのよ。よくわかんない現象なのよ。多分前立腺がね、軽攣してるんだよね。<笑>よくわかんない。そこもね、そういう感覚なの。これやべえなって。でもこれは中学校ぐらいからずっとそうなのね。不思議な現象があって。で、ここ何年かがよりひ、頻度が高いんだけど。で、そんな話をね、あの結構、毎節の方でしてたんで。でよかったら、一応毎節の方も、えー、YouTube ライブの方で、なんかね、ちょっと、ツイキャスをいじってたら、何やらツイキャスで放送したものに関して、ツイッターでちょっとね、アカウント連携してるとですね、すぐになんかツイッターの方にじゃあツイッターじゃなくて、あの、YouTube。ツイキャスと YouTube を連携しとくと、ツイキャスのアーカイブを YouTube にすぐアップできるのよ。こんな機能があったからさ。なので、あの、前回のね、枚説の方は、YouTube の方にもアップしてます。で、今日やったツイキャスの埋設に関しても、YouTube の方にアップしますんで、まあ、よかったら、まあ、どっちで聞いていただいてもいいんですけど、あの、聞きやすい方でね、うん、あの、枚説の方もちょっと聞けたら、ね、聞いていただけたらね、あの、まあまあ楽しく聞けるんじゃないかなと。まあ、ただ、コメントとか、っていうのが見れないか。もしかしたら YouTube、l YouTube の方だとね、動画なんで。動画っていうかその音声だけが残るんで、もしかしたらコメント見れないかもしれないんですけど、まあ、その辺もね、ちょっと後で私もチェックしてみたいと思いますんで。まあ、よかったら聞いてくださいという話でした。で、あとはいただいてます。お便り、ラジオネームヒロジャンさん。えー、パルさんこんばんは。えー、今日、まあ、今日つってもこれ先週もらったおたりなんですけども、え、今日、え、黒い山手線を見かけました。今の電車で、え、黒はなかなかないんで、え、新鮮でめちゃくちゃかっこよかったです。ネットで調べたら、イカゲームがスポンサーで、え、電車内もネットフリックス仕様になってるみたいですね。パルさん毎日使っているだろうから、もう乗りましたかっていうね、お便りいたりたきました。ありがとうございます。私ね、あの、通勤で山手線使ってないのよ。あの、残念なことに。まあ、何線使ってるっていうと、ま、いろいろね、あの、バレちゃうので、勤務地がバレちゃうんで、そう言えないんですけど、あの、山手線は使ってないのよ、私。だから、あの、この黒いね、山手線ね、見たことないのよ、まだ。見たいよね、黒いのね。やば、山手線っていうとさ、なんか、ね、黄緑色っぽいね、緑っぽい色のやつ思い出すけど、あれ黒いんでしょかっこいいよね。ネットフリックス仕様の。かっこいいよなちょっと見たいよなうん。ま、でも、山手線使わないんだよななかなかなで、こないだ使ったんだけど、その、使ってないや。使ったと思ったけど、使ってないわ。全然。うん。他の JR とあったりとかね、他の地下鉄だったりとかね、そういうの使ってるけど。山手線意外と使わないね。うん。見たいな、一回な。生、生でね、黒いやつ。かっこよさそうだな。なんかね、今回だけじゃなくてもね、やっててもいいのにね、かっこいいよね、なんかね、黒い。ねえ、山手線ね。残してくれてもいいのにね。ま、そんな風にちょっと思いますけどもね。ま、ちょっと、あの、タイミング合わせて。ま、よか、なんかね、見れたらいいなって思いますけど。ちょっと無理やりね、あの、電車で移動するとき山手線使ってね、遠回りしてでもね、つ、使って。ねえ。一回ぐらい見たいね。もったいないもんね。このタイミングでね、見れないと。まあ、そんな、ね、ことでございました、ね。お便りもありがとうございました。じゃそんな感じでね、ね、えー、今日この辺で終わりにしていきたいと思うんですけども、えー、来週はですね、来週は10月の24日、月曜日、またね、22時から、えー、生放送の方をね、していきたいと思いますから、まあ、よかったら、毎節からね、毎、え、節、ー、は、ツイキャス、ね、イキャスの方でやっておりますんで、まあ、そこからね、あの、ぜひ、あの、本編のね、ポッドキャスト、ね、ラジオの公開生収録までね、よ、よかったら遊び来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたしますと。じゃ、そんな感じで、ね、えー、まあ、今日もいろいろ喋りたいことね、他にもあったんですけどもね、意外とあっという間のね、2時間だったんで、で、また来週ね、ちょっとお話しさせていただきたいと思いますんでね、よかったら、またね、次回も聞いていただけたらと思います。それではね、えー、今日も長いお時間、ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。